0: pirates, vous êtes bien à l'écoute de la radio Méridien zéro. Tesla aujourd'hui à la barre. Euh, je suis en compagnie également de Beluga. Bonsoir. Bonsoir Beluga. Bonjour. C'est la magie d'Internet. Alors euh, mon cher Beluga, ensemble. Ensemble. Hein, ensemble. Oui tout à fait. Euh, nous allons, mmh. nous ouvrons un nouveau chapitre de ce qui est euh, désormais une notre, une, fin notre, non, une série d'émissions consacrée à l'histoire avec euh, euh, le camarade Hugo. Bonjour Hugo. Bonjour. Euh, je dis série d'émissions parce que c'est pas la première fois que, que tu officies euh, euh, à l'antenne de Méridia Zéro, euh, la dernière fois tu étais venu nous parler euh, de, la Bastille. De, euh, de la Bastille, ouais, il euh, de, oui, de enfin, y
1: a eu d'abord Étienne Marcel,
0: il y a eu dans un premier temps une émission consacrée à, à, à la figure d'Étienne Marcel effectivement, et euh, Notre-Dame c'était entre les deux du coup
1: notre-Dame, c'était entre les deux. Bonne question. Ah, si ah, ah, un trou. Bref,
0: il <rire> y a eu, euh, le, à l'occasion donc de, cette, de ce tragique incendie de Notre-Dame, Hugo nous a, était, a eu la gentillesse de venir nous parler un petit peu de, de Notre-Dame, de Notre-Dame, de son histoire de de cet édifice et puis il y avait également une émission consacrée effectivement sur la Bastille le, le, le jour de la prise de la Bastille mais également sur l'édifice même de la Bastille ces émissions vous pouvez chers auditeurs les retrouver en remontant le fil du Facebook de Méridien Zéro ou alors sur le site internet de Méridien Zéro rubrique La Méridienne
1: et c'est vrai que, et c'est vrai que dès le départ donc ces émissions historiques on avait annoncé avec euh, mon compagnon Tesla que c- ça serait d'abord très, très parisien puisque Étienne Marcel, la Bastille, même Notre-Dame finalement, <rire> quoi que Notre-Dame c'est vraiment national mais n'empêche que ça se situe à paris et euh, là aujourd'hui je crois qu'on va prendre un virage qui est beaucoup plus national
0: tout à fait puisque nous allons évoquer avec euh, avec toi hein, je me permets de, de te tutoyer les les auditeurs me le pardonneront nous évoquerons ensemble la bataille des bouvines qui est euh, pour beaucoup mais euh, ça donnera lieu à quelques questionnements euh, un peu une bataille fondatrice pour le de, de la france mmh. et du royaume de france dans un sens géographiquement plus large.
2: Euh oui, ça, tout à fait.
0: Alors, euh, mon cher Hugo, pour resituer un petit peu le, le contexte de cette euh, bataille de Bouvines, euh, quel est-il
2: Alors déjà, euh, quand on parle de Bouvines, euh, à quoi cela correspond-il Quand on parlait de Bouvines, qu'est-ce que c'est, à votre avis,
1: Bouvines
0: Bouvines, pour moi, c'est une ville... Euh, moi, ça un... fait penser à Beauvines. <rire> <rire> à Beauvins <rire> Voilà. À la bouffe. Voilà. Ouais. Encore une fois, mais loups, <rire> ça lui fait penser à de la bouffe.
1: <rire>
2: non, bah, Effectivement, Bouvine, c'est un petit village hein, qui est situé vraiment au nord de la France, un hein, nord-pas-de-Calais, qui est d'ailleurs juste à côté de, de l'île. À l'heure actuelle, il y a un petit peu moins de 700 habitants. Hein, et c'est vraiment à la frontière entre bah, la France et l'actuelle euh, Belgique. Hein. À, l'é- euh, à l'époque bah, de cette bataille, cela correspond au comté de Flandre. Voilà. Ouais. Donc en fait, on va parler de la bataille de Bouvines, pourquoi Parce que c'est une bataille qui s'est déroulée à proximité de Bouvines.
0: D'accord. On, on connaît quand même le lieu euh, oui, précis euh, oui, oui, tout de fait. la bataille. On en a une c'est, pas dans la, c'est pas dans la ville même. Non, non, non on en D'accord. a une
2: description qui est, qui est, qui est précise. Hein. Et effectivement, on connaît, on connaît le lieu. D'ailleurs, hein, je pourrais peut-être en parler un, un petit peu en, en conclusion, mais euh, la, la bataille de, de Bouvines est, est actuellement célébrée. Euh, le site est classé au, au, au patrimoine français depuis 2014. Hein, et on y a célébré d'ailleurs bah, en 2014 les 800 ans. Donc il y a eu toute une installation de sang et, et lumière. Bon, on reviendra et effectivement euh, sur les, les, les,
0: les lieux et, euh, voilà, même quelques, euh, et quelques références <rire> euh, de historiographie de, ou, de, ou, de livres voilà, de, et tout de, ça des, en fin de bah, Enfin,
1: ah, Si cool. on a fait les 800 ans en 2014, c'est bien que la bataille a eu lieu en, en, en 1214. Tout à fait. Oh, qu'est-ce ah non, voilà J'ai fait 50 maths, je viens le dire. Le 27 juillet, très précisément.
2: Alors... Donc, qui oppose cette bataille Alors voilà, Alors qu'est-ce que la bataille de Bouvines alors, euh, La bataille de Bouvines, hein, c'est une, une bataille qui va opposer, d'une part, le royaume de France, hein, et d'autre part, une coalition menée par différents acteurs. Euh, le premier, c'est bien sûr le royaume d'Angleterre, hein, donc une coalition menée eux par euh, oui. Jean Santerre, hein, donc, <rire> euh, roi d'Angleterre, hein, depuis euh, 1999, de voilà, un nomade. Ensuite, le Saint-Empire romain germanique, hein, mené par l'empereur Othon IV, hein, donc les, les héritiers de l'Empire carolingien euh, central. Hein.
1: Les ancêtres de Tonton.
2: Voilà. Voilà. Et ensuite, hein, euh, une euh, coalition de, de vassaux et bannerets euh, du roi de France félons, c'est-à-dire qui sont passés euh, bah, du côté de l'ennemi et qui vont plutôt soutenir la couronne d'Angleterre. Donc parmi ces, euh, ces personnages, on a notamment le comte de Boulogne, hein, qui est Renaud de Damartin, voilà, donc qui va euh, prêter allégeance au roi d'Angleterre. Hein. Et vous avez aussi hein, euh, Fernand de Flandre, hein, Fernand Comte de Flandre, qui est euh, le fils cadet du roi du Portugal. Voilà, donc C'est Fernand euh, du Portugal hein, qui euh, est aussi Comte de Flandre et qui va aussi pareil, hein, ra- rallier cette coalition menée contre le roi de France. Fernand ah. le
1: pollue et Renaud le conscient. Bien. Ah, voilà.
0: <rire> Alors là, le, 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 roi de, le, le, le roi de France, le royaume de France, il a un petit peu tout le monde sur la tronche à ce et moment-là. Exactement. Et c'est, c'est ça un petit peu l'intérêt, finalement, le choix donc, de, cette, de cette bataille, tout à l'évocation à de cette bataille aujourd'hui c'est pour un petit peu euh, redéfinir et expliquer en quoi euh, cette bataille a été fondatrice pour le le royaume de France en en quoi ça l'a été
2: alors en quoi ça l'a été alors ça on pourra développer un petit peu plus mais c'est déjà euh, la première forme de centralisation c'est à dire euh, Euh, Le royaume, et notamment ce qu'on appelle le domaine royal, hein, euh, 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 au au début du du XIIIe siècle, est extrêmement restreint. Donc ça correspond en gros à à Paris et et des territoires qui sont sont très proches. hein. Et euh, comment fonctionne le le royaume de France En fait, il y a tout un tas de de comtés, de duchés et de seigneurs qui sont dits vassaux. C'est-à-dire en fait, les rois capétiens étant assez assez faibles, hein, déléguaient des territoires à des bah des seigneurs locaux qui eux-mêmes en échange prêtaient allégeance au roi. Donc on va parler de féodalité ou de vassalité. Euh, Cela l'a été dès le Xe siècle, hein. on pense notamment au duché de Normandie avec le traité de saint clair sur epte où vous avez le roi de France qui va donner à un chef viking hein, le titre de duc de Normandie. Donc euh, Roland s'installe en Normandie et devient vassal du roi de France, mais en retour, il a une forme d'autonomie à travers le, le duché de Normandie. C'est la même, chance, la même chose, par exemple, pour euh, la Bretagne, pour euh, l'Aquitaine, pour, pour la Bourgogne. Donc, en fait, on est dans un l'actuelle France, qui est un territoire extrêmement morcelé, avec euh, tout un tas de seigneurs qui sont, en théorie, censés prêter hommage et vassalité au roi de France, mais dans les faits, comme on peut s'en rendre compte, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Donc, en fait, le, le pouvoir capétien va... Euh, à cette période, essayer d'agrandir ce, son territoire et surtout d'a- d'assurer un petit peu son, son, hégémo- son hégémonie et sa légitimité. Et donc là, on est vraiment dans ce conflit au plein cœur de la féodalité. Ouais. Donc c'est vraiment ça le, l'origine de, de la bataille de Bouvines. Hein. Et euh, l'origine même euh, plus marquée, c'est surtout un conflit entre la France et l'Angleterre. Pourquoi Parce que... C'est un
0: conflit qui a, je crois, à peu près euh, déjà plus de 60 ouais, ans. C'est, hein.
2: c'est un conflit séculaire, mais là, il y a vraiment une... une... Non, mais là, parce que ça, <rire> c'est,
0: c'est, c'est dans le cadre, ça, ça vient clôturer hein, un, un, conflit, un conflit qui a entre 50 et 60 ans, non, si je ne dis pas de bêtises.
2: Pas, pas tout à fait. Là, Il y a vraiment une origine euh, territoriale. C'est qu'en fait, euh, Jean Santerre, qui a succédé à son frère Richard Coeur de Lyon, que euh, sûrement nos éditeurs euh, connaissent, euh, il a un territoire qui est plus grand que celui du domaine royal. Pourquoi Parce qu'il a le territoire en partie de l'Angleterre, mais il a aussi de par sa mère l'Aquitaine, Aliénor d'Aquitaine, Donc, hein. Aliénor, hein. il a aussi la Normandie. Parce que c'est
0: le fils de Richard Cœur de Lyon. Alors
2: c'est pas le fils, c'est le frère de Richard ah, Cœur c'est le de le frère. c'est oui. le D'accord. fils de Henri II et d'Aliénor d'Aquitaine. Mmh, voilà. mmh. Donc en fait il a l'Angleterre, il a l'Aquitaine, il a aussi de par ses ancêtres, bah, les descendants de Guillaume le
0: Conquérant, la Normandie, et il a aussi l'Anjou et le Maine. Et pardon, je crois que l'Aquitaine n'est pas celle d'aujourd'hui, hein. elle est beaucoup plus vaste. Hein. Oui, oui, tout à fait. Ça, à re- fait. ça, ça regroupe aussi la Charente. Euh, et la Rochelle aussi. Et la Rochelle aussi, bah, c'est, 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 c'est celle c'est d'aujourd'hui, de... c'est la Nouvelle-Aquitaine. Hein. Ah, <rire> oui, ah oui, putain, monsieur. Bah, la Nouvelle-Aquitaine, il <rire> y a Toulouse voilà. aujourd'hui, hein. dans la <rire> oui, Nouvelle-Aquitaine. Bon, euh, <rire> euh, <bref. rire> quand, quand t'as peau en Nouvelle-Aquitaine, ça fait un peu mal au fion quand même. Qu'est-ce <rire> que ça veut dire, ça bah, C'est-à-dire que les redessinages républicains des régions de France, c'est n'importe quoi. Grand Est et Haut de France. Bref, T'as excuse-moi, fait. t'en vas rentrer. Non, il n'y a Hugo. aucun souci,
2: je vous en prie. Et en fait, euh, on se retrouve avec un, un roi d'Angleterre qui possède, en France, hein, donc sur le continent, un territoire qui est plus grand que celui du roi de France. Et là, il y a un conflit qui est d'ordre politique entre le double statut, c'est-à-dire le roi Jean Santerre, il est avant tout roi d'Angleterre, mais il est aussi, de par son titre de duc, vassal du roi de France. Donc, il doit vassaliter au roi de France. Et vraiment, la base de ce conflit de Bouvines, c'est ceci. Et notamment, on va revenir un petit Alors, peu... Pardon, excuse-moi,
0: c'est, c'est très bête comme question. Mais ça veut dire quoi, euh, avoir, euh, devoir vassalité ah, au roi de France
2: Qu'est-ce que ça, de, euh, qu'est-ce que ça veut dire, euh, devoir ah, vassalité c'est, c'est, c'est
1: la base de la feudalité, voilà. quand même. C'est
2: notamment, euh, on a le, le principe où quand euh, le roi part en guerre, bah, on a euh, les, ses bannerets et vassaux qui doivent lui fournir ce qu'on appelle un host. Un hoste, c'est-à-dire en fonction de, euh, de la puissance économique et politique euh, bah, du territoire, doit fournir un certain nombre de contingents de troupes, doit payer aussi euh, plusieurs impôts. Et notamment, hein, euh, chaque année, euh, les bannerets et seigneurs doivent fournir pendant 40 à 60 jours euh, un certain nombre de troupes pour faire la guerre.
0: Alors c'est pour ça qu'on dit qu'aujourd'hui, la France, dans le cadre de l'ONU, sont les, sont les va- est le vassal euh, des États-Unis. Ah, ça peut être dans <rire> ce cadre-là,
2: effectivement, dans le cadre de qui l'OTAN, provoque, ça, peut être tout à fait, ça peut être un peu, un peu ceci. Et donc, euh, il voilà. y, y a ceci, il y a aussi, euh, en cas de, de conflit, bah, euh, c'est le roi qui arbitre, donc, euh, c'est-à-dire que euh, le seigneur ou le duc n'a pas, n'a, pas, euh, quand s'appelle, euh, une, n'a pas un pouvoir absolu sur son territoire, c'est-à-dire si de lever un, un nouvel impôt, s'il est en conflit avec son voisin, bah, c'est ensuite hein, euh, le roi qui arbitre le territoire, et en cas de refus du vassal donc de, de prêter allégeance au roi ou de suivre les directives royales, le roi peut pratiquer ce qu'on appelle la confiscation. Qu'est-ce que la confiscation C'est-à-dire bah, il récupère le territoire. C'est-à-dire le, le territoire est mis sous tutelle du roi. Et c'est ce qui va se passer en 1202. Et donc c'est vraiment ça la base du conflit. C'est vraiment euh, cette date-là, hein, donc, c'est-à-dire on est euh, une douzaine d'années avant notre célèbre bataille de Bouvines. Hein. C'est en fait le, le, le roi d'Angleterre, Jean Santerre, qui désire épouser
1: une, 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 riche, une riche femme hein, qui s'appelle euh, Isabelle d'Angoulême. Alors juste ju- une oui. petite question, Hugo, euh, avant qu'on rentre, rentre dans le, dans le ouais. détail du contexte de Bouvines. Puisqu'on parle de cette féodalité et de cette relation entre les suzerains et les, et les vassaux, est-ce, que, est-ce qu'on ne pourrait pas en profiter pour déconstruire de trois petits mythes euh, Autour de ça, est-ce que. Alors je vais poser des questions très bêtes, est-ce que le droit de cuissage c'est vrai <rire> Non, 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 le, le, droit de, le droit de cuissage serait plus un mythe. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans
2: le cas du, du Moyen Âge, il, il y a toute une légende noire du Moyen-Âge hein, qui a été faite, notamment à la Renaissance et durant les Lumières, où forcément un nouvel âge en remplace un autre, et donc il fallait un peu.
1: Euh, inventer tout un, tout un tas de, euh, de oui, les gens, a un de, de mi- grossir des, des traits alors, pour, pour cela. Pour ce qui est du droit de cuissage, bon, c'est facilement imaginable que ce soit faux. Mm-hmm. Ceci dit, euh, moi j'avais entendu autre chose aussi, ouais. c'est un peu plus fin, c'était que. Le suzerain avait un droit de regard, voire même euh, une espèce de priorité euh, quant au mariage. Là, oui, un, tout à fait. Chose sérieux, quant au mariage de la fille du vassal, pour justement préserver ses relations. Totalement et... c'est, c'est, c'est d'ailleurs c'est,
2: c'est ce que je voulais dire, je voulais rebondir là-dessus. Euh, et notamment en Angleterre, vous avez une expression que vous connaissez tous, c'est le mot « fuck ». Est-ce que vous savez ce que signifie le mot « fuck » C'est une origine historique. « Fuck », en fait, c'est l'acronyme de plusieurs mots qui signifie « fornication under the consentment of the king ». En gros, c'est-à-dire le roi qui donnait son autorisation au baron, de fonder une nouvelle lignée. Donc, en fait, c'était un accord approuvé par le roi afin de limiter la prolifération de, de petits domaines et de seigneuries Donc, effectivement, on peut voir dans la l'interprétation au droit de cuissage plutôt effectivement le, roi, le droit de regard mais euh, dans la pratique le fait que qu'une, qu'une jeune mariée avant sa nuit de noces euh, doivent passer par euh, la saillie du seigneur non ça, ça paraît assez assez délirant dili- d- 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 hein. ouais et si ça si ça avait été le cas il bah, y aurait eu voilà beaucoup si tu écoute, de <rire> donc euh, non non hein, voilà, donc c'est plus euh, voilà c'est c'est plus effectivement une, <rire> une déformation et dans le cas du, mo- du moyen âge hein, comme je vous dis il y a eu euh, bah, toute une légende noire qui a été faite et notamment qu'on doit à la renaissance et aux lumières voilà.
0: donc pour revenir donc sur euh, tu, tu, tu voulais embrayer sur le, le, la bataille de bouvines proprement dite
2: ah voilà alors même aux, aux origines même pour ce que ouais. l'idée c'est quand même de comprendre hein. vous avez vu il y a quand même des euh, énormément d'acteurs il y a des enjeux assez importants et donc euh, pourquoi on a cette bataille alors comme on l'a dit c'est, c'est vraiment le, le point de départ c'est ceci c'est à dire jean Santerre qui veut se marier avec euh, avec une, une dame hein, qui s'appelle isabelle d'angoulême le problème, c'est qu'Isabelle d'Angoulême est déjà, est déjà quand on s'appelle une promis de... À, de... À, à un chevalier. Et, euh, j'ai, et...
1: j'ai une question. Est-ce qu'elle a les yeux bleus
2: <rire> Je ne sais pas du tout. Et donc. Euh, euh... Et,
0: et, et donc je sais plus où j'en étais et, et donc euh, j'arrête, euh, j'arrête. Enfin, t'expliquais c'était encore une histoire de gonzesse voilà en
2: fait euh, euh, le, le chevalier marié à Isabelle ah. euh, Isabelle d'Angoulême euh, demande l'arbitrage euh, bah, du, du, comment s'appelle, du comte de Poitou le comte de Poitou donc qui euh, assure euh, comment s'appelle euh, la, la, la législation de, de son territoire hein, mais le problème c'est que le comte de Poitou c'est aussi Jean Santerre donc en fait Jean Santerre est à la fois euh, juge et, euh, et juge. On s'appelle parti. Est, est parti. Voilà, le parti. Donc, que se passe-t-il dans ce cadre-là bah, On va faire appel au roi de France. Au roi de France, hein, et donc Philippe Auguste va trancher en euh, bah, euh, demandant à Jean Santerre de, bah, de laisser tomber ses prétentions sur cette femme. Suite à ça, euh, bah, Jean Santerre va refuser la décision de Philippe Auguste, et Philippe Auguste va organiser une confiscation. C'est-à-dire, il va convoquer Jean Santerre, qui ne va jamais se rendre à Paris, et il va ordonner une confiscation donc de ce territoire, donc hein, euh, bah, du comté de, de Poitou. Et donc une guerre va éclater, voilà, sur, euh, sur cette base à l'origine, qui est, qui est une base un petit peu maritale, mais qui. Euh prend écho avec toute cette histoire de féodalité, c'est-à-dire la volonté du roi d'étendre son royaume et, à hein, l'inverse, d'un personnage comme Jean Santerre qui, lui, a a aussi des prétentions euh, sur le territoire français. Et donc, euh, progressivement, euh, une série de conflits hein, avec la prise de Château-Gaillard et, en 1204, notamment, bah, euh, l'ost royal récupère la Normandie. Donc, en fait, hein, avec cette guerre... Euh, qui va durer quelques années, une guerre d'escarmouche, de sièges et de prises de territoire, bah, euh, le pouvoir euh, royal, Philippe Auguste, va récupérer, grignoter progressivement le territoire anglais. Et oui, parce que le problème, c'est que Jean Santerre, qui lui, est en Angleterre, roi d'Angleterre, bah, il va devoir lever des nouvelles taxes, des nouveaux impôts, et concentré sur cette guerre, ne va pas pouvoir un petit peu euh, gérer ceci. D'ailleurs, je vous en parlerai tout à l'heure, il y aura aussi une conséquence directe pour l'histoire de l'Angleterre, hein. De, suite à la bataille de oui, Bouvines. Oui, c'est la Magna Carta. Exactement, la Magna Carta. Donc ça, on en parlera tout à l'heure. Et donc, on se retrouve à, à, en, en situation où, à la veille de Bouvines, bah, euh, le royaume d'Angleterre euh, n'a quasiment plus de territoire en France. Donc c'est une petite partie de l'Aquitaine, hein, notamment autour de la Rochelle, mais le territoire a été divisé par trois, par quatre, hein, suite à ces défaites successives.
0: Hein, et Il y a encore Calais, le Boulonnais, non dans, dans le nord de la France Ah oui,
2: effectivement. Euh, non, alors, alors ça, c'est une bonne question. Est-ce qu'à cette époque-là, il y a Calais Parce que Calais si, sera notamment Henri V. Il me, s- me semble que le, le, baron,
0: le, baron de Boul... enfin, le baron ou le duc de Boulogne participe Pardon à, la, à la bataille oui, de bon. Ah
2: ouais, mais ça, c'est, une autre, c'est, une... c'est pour un, une autre raison. C'est-à-dire, D'accord. en fait, à l'origine, le, le duc de Boulogne est, est un proche de Philippe Auguste. Hein. D'ailleurs, il a été adoubé euh, chevalier et il a, il a, il a, il a grandi hein, à Paris. En fait, s'il si, euh, rejoint et prête allégeance au au roi d'Angleterre, c'est pour une question d'honneur, parce qu'il aurait été frappé euh, il aurait été giflé euh, à la cour du roi. Il aurait demandé au roi réparation et le roi ne lui aurait pas accordé la possibilité de, de venger son honneur. Donc, il euh, y a un côté un petit peu animal blessé où finalement, euh, effectivement, le comte de Boulogne, donc euh, Renaud de Damartin, va euh, bah, plutôt euh, prêter allégeance à, à ouais. au roi d'Angleterre qui va aussi le financer. Donc, il va lui apporter aussi un apport économique. Parce qu'il y a aussi toute une question économique derrière. Donc, finalement, il y voit plus d'intérêt à devenir, pour le coup, vassal du roi d'Angleterre. Mais c'est plus... C'est plus un changement de camp, en fait. À l'origine, hein, le comte de Boulogne est, est, euh, soutient, soutient le royaume de France. Hein. Voilà, d'ailleurs, il, a fait, il est proche de Philippe Auguste et il a fait ses armes euh, à Paris. Et pourtant, ouais. et pourtant, il me semble
1: que ça sera un des combattants les plus féroces, les oui, plus tout motivés, du côté fait. anglais. Mais c'est ça anglais. aussi qui,
2: qui semble, à l'heure actuelle, euh, nous étonner, mais on se retrouve avec des seigneurs qui, d'une guerre à l'autre, changent de camp, hein, qui dépendent qui défendent avant tout leur Ce euh, c'est pas comme maintenant où il y a cette idée un peu d'identité, de, euh, d'identité nationale ou choses comme ça, là on est sur, déjà ce sont des petits conflits, hein, je vous expliquerai tout à l'heure, la bataille de Bouvines c'est pas une grande bataille telle qu'on l'imagine, il y a finalement peu de, peu de combattants, parce qu'au Moyen-Âge on est plus dans une guerre de, d'escarmouche ou une guerre d'opposition, alors on a quelques grandes batailles, mais même par rapport aux batailles antiques, hein, il y a énormément moins de, de combattants, hein, voilà. Et c'est, euh, c'est pas Napoléon. Hein. Voilà, c'est ça. C'est pas, c'est pas Napoléon. C'est pas, effectivement, ça n'a absolument rien à voir. Et euh, dans ces cas-là, bah, voilà, on, a, on a des personnages qui, euh, bah, qui passent d'une cour à l'autre, qui passent d'un seigneur à l'autre selon leur propre intérêt. Voilà, donc là, on est vraiment dans, dans cet exemple-là. Euh,
0: donc, pour, euh, donc là, on est dans un, un moment où donc, euh, le. le... Le, le territoire anglais en, en, en France actuelle, ouais, ouais, c'est ça. en Gaulle,
2: ouais, ouais. est fortement réduite. Est fortement réduite suite euh, aux, aux victoires et aux, et aux sièges et aux, aux, aux guerres d'escarmouches menées par Philippe Auguste hein, qui va bah, déjà consolider son, euh, son territoire et, et, euh, et son assise euh, bah, sur, euh, bah, sur le, le royaume de France. Voilà. Donc on a, on a ceci. Et donc en fait l'origine même de la bataille de, de Bouvines, bah, c'est la revanche. C'est en fait le roi euh, Jean Santerre qui veut prendre sa revanche et récupérer ses biens en France. Ouais, alors bon. je
0: crois que Philippe Auguste laisse son fils Louis à la Rochelle. Alors, euh... alors non, c'est pas à la Rochelle, c'est enfin, à, la, à la Roche aux Moines. Euh, sur la à Roche aux Moines, alors, sur, ce, sur ce front, parce que finalement, Alors ça c'est, bien, que ça, c'est bien après. C'est bien après Ça, c'est voilà, bien après. Je vais, je vais ça, j'en parlerai. Je voilà. là, apprécié, m- voilà. Merci Tesla. Merci. Là, voilà. là, en fait,
2: vous allez trop loin, parce qu'en fait, euh, la, la bataille de la Roche aux Moines, elle a lieu le 2 juillet 1214. Donc en fait, c'est trois semaines avant la bataille de Bouvines. Et en fait, la bataille de Bouvines, c'est à l'origine, en fait, euh, deux armées qui vont prendre un petit peu euh, en tenaille euh, bah, le, le royaume de France. Donc ça, on en parlera après. D'accord. Là, on parle vraiment des origines de Bouvines. Donc c'est bien avant cette bataille euh, de la Roche aux Moines. Ouais. Donc en fait, que va-t-il se passer on a d'un côté donc euh, le roi Jean Santerre, hein, qui essaye de, de récupérer bah, des alliés. Jean qui, Santerre
0: appelé aussi la molle épée, <rire> c'est, c'est possible. Non, alors, c'est
2: mais il sera en, tra- en, en tout cas extrêmement dé- décrié suite à, à ces événements, alors qu'il va essayer donc de le, larme, le, lever des fonds, lever, des, lever une armée. Tant, donc, tant que euh, c'est que l'épée, ça va. Voilà, hein. des, <rire> des Et euh, il va essayer de trouver des alliés. Et parmi ses alliés, bah, on a notamment euh, Auton IV. Auton IV, hein, qui est... C'est le pote euh, de Rocky IV. Euh, voilà. Auton IV, <rire> en fait, c'est, <rire> euh, c'est le, l'empereur donc, du Saint-Empire romain euh, germanique. Hein, donc, il est empereur depuis euh, 1209. Hein, donc, c'est un empereur un, un petit peu récent. Et le problème d'Auton IV, c'est qu'il en a plusieurs. Déjà, il faut voir le Saint-Empire romain germanique comme le royaume de France. C'est-à-dire, on n'a pas un empereur tout puissant euh, qui dirige un, un territoire Unifié. C'est-à-dire, il doit aussi lui-même faire avec tout un tas de, de territoires. On a euh, la Bavière, on a la. Euh, qu'est-ce qu'on a d'autre On va avoir la Saxe, euh, la, euh, s'appelle la, la Franconie, enfin voilà, il y a tout un tas de, de territoires. Et lui-même, bah, il fait face à une, const- une contestation.
0: Il grignote pas cet empire un peu sur la France actuelle
2: bah Alors, si, si, tout à fait, notamment sur la partie euh, la partie exact, Est. Hein. Voilà, exactement. Voilà, sur, la la du là, sur la Lorraine, hein, même, ouais, ouais, oui. exactement, la vallée du Rhin, tout à fait, exactement. Et, euh, et de la même manière bah, Auton IV il, a aussi, il doit faire face aussi à des opposants à des personnes qui remettent en cause son pouvoir et notamment son, son opposant qui sera lui-même son successeur hein, euh, c'est Frédéric II ouais, qui est lui un descendant direct de Frédéric Barberousse mmh. et en fait que grand Mathilde... empereur Frédéric voilà. II exactement non, une, une histoire d'un fils ah, oui, 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 super intéressant t- totalement, totalement et justement Frédéric II succédera à Auton IV suite à la bataille de Bouvines.
0: L'un des derniers euh, grands dirigeants es- essayant de réinstaurer un peu tout à un, fait. un ordre ancien, tout à fait. un monde voilà. ancien, peut-être trop ancien, euh, donc c'est peut-être ça son tort, mais en tout cas, vraiment très très mmh. intéressant à étudier la figure de Frédéric II.
2: Tout à fait. Et donc, en fait, que va-t-il se passer C'est qu'au IV, 4, il a un souci, c'est que notamment, il va être excommunié par le pape Innocent III. Excommunié, qu'est-ce que c'est c'est une, pra- euh, c'est une pratique religieuse où le, 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 le pape... Euh, euh, Déclare, par bulle pontificale, euh, euh, déclare une personne hors du christianisme. Hein. Quand on est excommunié, c'est-à-dire qu'on est chassé hors de, de l'église.
1: Quoi, voilà. Plus exactement or, voilà, hors, de
2: l'église, hors de l'église catholique exactement, romaine. Exactement, voilà, hors de l'église euh, catholique romaine. Oui, c'est ça, exactement. Pas hors du christianisme, mais hors du, bah, de l'église catholique, euh, catholique romaine. Et donc, euh, Autant IV s'est fait excommunier parce qu'il a eu des prétentions en Italie du Nord, hein, et donc est rentré plus ou moins en conflit avec les états pontificaux. Donc, on se retrouve face à un empereur qui est lui-même euh, fortement décrié à cause de son excommunication, hein, et qui va essayer de redorer un petit peu son, son blason, redorer euh, son image. Donc il a besoin du, d'une, d'une victoire pour créer aussi une, cette unité, euh, d'où euh, bah, l'occasion de, de, pareil, de lever une armée d'envoyer un corps expéditionnaire. Hein. Et de la même manière, il a une rancœur envers euh, Philippe Auguste, donc c'est un conflit aussi territoire, de territoire, puisque Philippe Auguste soutient Frédéric II hein, contre Auton IV. Autre élément, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que euh, bah, euh, Auton IV a un lien de parenté avec Jean Sonterre. Et oui, il est issu aussi de, de la même famille. Hein, je crois que c'est son oncle. Et notamment, à l'origine, il était Donc euh, ce lui-même. le frère
1: d'Aliénor hein, ou de.
2: Euh, oui, c'est ça. Il a. Il a alors, ah, je ne sais plus exactement le, le lien de parenté, mais il est lié à la famille d'Angleterre. Et notamment, euh, avant d'être empereur, il était euh, comte du Poitou. Et quand il devient empereur, il renonce à, à son territoire euh, français et le donne. À, bon, euh, voilà, à, son à, à, Jean, à son neveu ouais. Jean-Santerre avant qu'il ne devienne roi d'Angleterre voilà, parce que Jean-Santerre bah, n'avait justement pas de terre donc c'est, c'est euh, Auton qui lui avait donné, euh, qui lui avait donné un, un territoire même s'il devient empereur plus tard il y avait euh, ce principe un petit peu symbolique voilà. donc en fait on a un petit peu tout ceci où euh, bah, voilà, on a déjà deux grandes puissances qui, euh, bah, qui, se, qui se connaissent, hein, qui sont coalisées euh, contre le royaume de France Ensuite, on l'a expliqué, bah, on a euh, notamment le comte de Boulogne, hein, Renaud de Damartin, pour différentes raisons, qui va rejoindre euh, l'Angleterre. Mais on a aussi hein, euh, le comte de Flandre. Alors le comte de Flandre, hein, lui, il est marié avec... euh, 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 Aussi, euh, pareil, euh, l'une des des, des, des filles de la famille royale, hein, qui s'appelle Jeanne de France, Euh, c'est le fils cadet du roi du Portugal. hein, Et en fait, il entre dans ce conflit pour plusieurs raisons. La première, ce sont des questions euh, financières, parce que la la Flandre est est un riche territoire qui, euh, notamment... euh, exporte de la laine hein, mais de la laine qui elle-même vient d'Angleterre donc s'il si, euh, entre en conflit avec le, bah, le roi d'Angleterre bah, euh, la Flandre se retrouve aussi appauvrie économiquement il y a aussi une autre raison qui est, qui est aussi euh, d'ordre culturel c'est que les, les Flamands euh, détestent les Capétiens et donc il y a aussi un rejet un petit peu de, de l'identité de la culture euh, capétienne hein, euh, se sentant notamment plus proche du Saint-Empire romain germanique donc on se retrouve déjà avec euh, voilà, plusieurs territoires où, où les personnes sont un petit peu euh, coalisées euh, contre le pouvoir royal voilà. Est-ce que pour l'instant
1: euh, C'est assez clair au niveau des oui, oui, explications oui, c'est, oui, oui. c'est assez okay. clair, c'est, c'est vrai que c'est intéressant de comprendre Parce que mm-hmm. bon, moi là j'ai la liste sous les yeux Des, des, des protagonistes et, oui, bah, totalement. Côté anglais, typiquement Thibaut de Lorraine, Henri de Brabant Tout à fait, alors après je vais pas forcément rentrer dans, Bien sûr, mais dans les détails parce que ça On ce sont après des chevaliers euh, il y, y a une question qui, qui me... c'est Guillaume de Mont... euh, non, pardon, Mathieu II de Montmorency mm-hmm. qui est ce personnage parce que je vois que son blason ressemble quand même euh... il enfin, y a un côté un peu anglais mm-hmm. euh, alors qu'est-ce, que... qu'est-ce qu'il fait du côté français quel est son intérêt à lui d'être euh, précisément du côté du... Euh, du roi Philippe Auguste ah
2: bah, En fait, euh, comme on l'a dit, alors, euh, du côté de Philippe Auguste, il y, y a plusieurs personnages. Il hein. y a Eudes de Bourgogne, euh, Robert, euh, Robert Dreux, de, de euh, Guillaume de Ponthieu Mathieu II de Montmorency. Hein, bah, ce sont les, les grands seigneurs euh, du royaume hein, qui ont euh, prêté, comme je vous l'ai dit, euh, vassalité au roi et qui vont euh, diriger et eux-mêmes mener euh, les hostes. Hein, parce que ça, il faut comprendre, c'est dans la guerre au Moyen-Âge. D'ailleurs, il y a un historien qui est assez célèbre qui a écrit là-dessus hein, qui s'appelle Philippe Contamine. Euh, en fait, euh, il n'y a pas d'armée professionnelle. Il n'y a pas, quand euh, euh, on s'appelle, euh, d'uniforme. Ce qui fait qu'en fait, nous sommes sur des armées euh, composites où euh, chaque, euh, comme je vous l'expliquais, chaque duc, chaque comte, chaque seigneur bah, lève son host Donc euh, on a à la fois des, des grands chevaliers. Mais on a aussi, donc on a des grands chevaliers, des barons, mais on a aussi euh, bah, des, euh, de la piétaille, des routuriers, euh, des mercenaires, euh, des compagnies franches, euh, ce qu'on appelle aussi des gendarmes. Hein, donc ce sont des personnes qui, qui partent à la guerre avec du matériel, bah, un peu ce qu'ils trouvent. Donc ça peut être des fois avec des fourches, ça peut être avec des faux, ça peut être avec des piques. Hein, donc on a aussi des régiments de piquets, on a de l'équipement. Euh, qui souvent vient des ancêtres, donc on récupère le fer pour en refaire des armes. Euh, on a, voilà, on a, on a comme ça un petit peu des troupes euh,
0: composites. Donc, euh, en et fait, c- 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 et ça, 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 comment ça, ça regroupe combien de personnes en tout du coup
2: euh, Alors c'est à quel moment Parce qu'en fait, c'est ça qui est un petit peu particulier. Bah c'est là, que...
0: tout, 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 toutes ces coalitions, tous ces alliés euh, autour de Philippe Auguste, on, on a un chiffre à peu près. On sait à peu près combien de personnes. Euh... Euh, alors euh, voilà. Ça, alors par exemple, ça représente.
2: Alors en fait, euh, alors les chiffres sont à prendre avec un petit peu de recul parce que notamment, alors ça je voulais en parler un petit peu après, mais on peut on peut en parler maintenant. On a notamment euh, les chroniques les plus importantes sur la bataille de Bouvines ont été réalisées par un, un chaplain qui s'appelle Guillaume Le Breton. Euh, Guillaume Le Breton, c'est, c'est un personnage qui qui a fait une géographie et qui a écrit une biographie aussi de, de Philippe Auguste, hein, c'était aussi le, le précepteur du, du fils de Philippe Auguste, hein, donc le futur euh, Louis VII, et donc euh, il a participé à la bataille de Bouvines, mais juste pour écrire des chroniques. Hein, voilà. Donc on a notamment un, texte, enfin, un ensemble d'écrits qu'on appelle les Philippines, hein, qu'on peut servir un petit peu de, euh, de base documentaire, et donc euh, bah, les chiffres, un petit peu par ci sont des fois à prendre un peu avec des pincettes, parce que c'est possible qu'il exagère euh, notamment le, le nombre... D'adversaires et qu'ils diminuent volontairement ou qui, voilà, pour, pour exhorter un petit peu le, l'héroïsme euh, des troupes euh, des troupes françaises. Donc là, moi, le chiffre par exemple que j'ai pour, euh, pour Bouvines, c'est à peu près euh, 1300 chevaliers français et entre 4000 et 6000 roturiers. Voilà. Donc on arrive à peu près à ce genre de choses. On peut garder à peu près le chiffre à peu près de 7000 euh, forces, euh, voilà. Euh, autour du Homme de France euh, oui, en oui, présence. C'est,
1: c'est un chiffre qui fait consensus, non Parce qu'on ah, le retrouve ah, un peu p- partout. Oui, euh, c'est ça, on ouais. est à
0: peu ouais. près voilà, sur, autour de 1500. Euh. Voilà,
2: c'est ça, on est à peu près sur, sur ce chiffre-là. Et sachant que là, par exemple, pour la... M- qu'on s'appelle pour euh, la bataille de Rauchemouane, euh, les troupes françaises qui sont menées notamment par le fils du roi, par Louis VII, euh, enfin le futur Louis VII, donc euh, Louis de France, on sera à peu près sur 3000 hommes, dont 800 chevaliers. Ouais. Et donc effectivement, l'idée qu'on peut se faire d'une bataille, on est à peu près dans cet ordre de grandeur. Hein. Et là, on est encore une fois dans une grande bataille, hein, quand la majorité des guerres sont des guerres d'escarmouches, hein, des prises de territoire, choses comme ça. Donc encore une fois, on est loin des batailles enfin je sais pas y a pas y a pas cent mille hommes y a pas on n'est pas sur des ça dure pas dix corps, ans certains,
0: non plus ouais. dans le cas de voilà dans le comme, cas de... comme, la, comme les guerres modernes
2: quoi <rire> voilà c'est ça exactement exactement et là comme on dit dans le cas de c'est la ça bataille... c'est, c'est
0: ça c'est quand même un point mm-hmm. c'est quand même un point que moi que je trouve important je sais pas ce que vous en pensez quand on toujours dans, dans cette idée enfin mm-hmm. dans, dans cet imaginaire commun aujourd'hui de vouloir décrier le Moyen-Âge faut pas oublier que et c'est d'ailleurs ce qui a donné le sang impur dans la Marseillaise, mmh. c'est que la bataille était réservée à une caste d'hommes.
2: Ah, le peuple c'est... ne faisait pas la guerre à cette époque-là. C'est, c'est le tu, as, tu, as évi- de... tu as
0: évoqué tout à l'heure la chevalerie. Mmh. La chevalerie, on connaît bien son rôle.
2: Totalement. Et, et, là, euh... et, là, et là, ici, c'est vraiment le triomphe de la chevalerie, parce que c'est elle qui a un, un rôle phare. Et en plus, traditionnellement, en France, euh, on a vraiment cette tradition de la chevalerie, à l'inverse d'autres pays comme l'Angleterre, où ils ont plutôt des compagnies franches, avec des archers qui sont un peu... La manière de mercenaires qui sont mobilisés. Là... Euh, ceux qui lancent la bataille, c'est traditionnellement la charge de la cavalerie, c'est-à-dire la chevalerie, les grands seigneurs et barons du royaume qui, qui euh, déboulent et qui lancent l'assaut mené directement par le roi. Ce qui va d'ailleurs causer aussi quelques défaites, notamment les, les, la bataille d'Azincourt au Crécy, mmh. où là, bah, toute la chevalerie française va lancer la charge et se faire dégommer par les archers anglais. Mais effectivement, on est dans une réalité, c'est que bah, les nobles et les seigneurs meurent. Parce qu'ils versent leur oui. sang, leur tribu alors, c'est leur sang. Alors, d'ailleurs, en fait... traditionnellement, les Bellatorès ne payent pas d'impôts pour ces raisons. Exactement. Parce que leur tribu c'est le sang. C'est, ils payent voilà. l'impôt du sang. Ils payent l'impôt du c'est sang. C'est le sang bleu. Et c'est d'ailleurs Exactement pour ça, tout à
0: l'heure, je disais le sang impur à la Marseillaise, parce qu'on connaît tous la polémique. Le sang impur, en fait, c'est celui du paysan. Oui, c'est ça. Quand la Marseillaise dit qu'un sang impur abreuve les sillons, les, les, nos sillons, en fait, c'est que euh, ce sont nos paysans qui tombent et ça, ça mmh. n'est pas à eux de le faire mmh. normalement. Oui, oui, c'est vrai. Le sang impur, ça, c'est le paysan, c'est totalement, le peuple. Totalement. Et euh, est-ce qu'on peut justement faire une petite parenthèse pour décrire un petit peu l'état de santé et euh, la chevalerie française à, à ce moment-là Parce qu'on a cité, effectivement, tu as cité quelques noms hein, de, 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 d'alliés de Philippe Auguste, mm-hmm. euh, Robert, Robert de Dreux, euh, Guillaume de ponthieu on peut c'est penser ça. aussi à Guillaume Desbarres, mm-hmm. euh, ouais, ça, des, des grands euh, Jean Eudes, enfin le comte, mm-hmm. de, 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 le comte de Eudes aussi, de Bourgogne. Mm-hmm. Euh, ce sont des personnages illustres, des grands chevaliers euh, qui se... Ah. Qui, qui, donc ils vont auprès de, de ah, Philippe Auguste encore totalement. donner une grande totalement. page, une page de, de l'histoire de la Chambre française.
2: Il y a un personnage que je trouve aussi euh, très très intéressant, c'est notamment euh, Enguerrand en III de Coucy, qui est euh, le plus célèbre seigneur de la de la voilà de la, la branche des Coucy. D'ailleurs, vous pouvez visiter le, le château de Coucy. Hein, c'est euh, dans l'Aisne, à côté de l'Ange, quoi, j'en avais parlé rapidement tout à l'heure, qui va euh, par un, un signe d'héroïsme euh, charger. Euh, l'empereur Othon IV 4 hein, Qui va réussir à le désarçonner Donc qui va mettre en difficulté l'empereur Qui va d'ailleurs... Euh, progressivement ensuite un petit peu à ces événements euh, prendre la fuite un petit peu à la manière d'un lâche, hein, mais on imagine l- l- la scène un petit peu épique où le-, le chevalier mène la charge et n'hésite pas à aller euh, à la confrontation euh, de la même manière, on-, on l'avait cité tout à l'heure, hein, euh, notamment euh, Tristan Bernard qui, euh, qui de son corps défend, euh, défend le roi quoi. Ça, ça c'est ouais. dans, vraiment dans la description de Bouvines, la bataille de Bouvines ouais. on associe, et surtout ce qu'il faut bien comprendre et ça c'est très important, c'est aussi le rôle des tournois c'est qu'en fait on a ces grands seigneurs qui sont aussi de grands tournoyeurs alors on a un chevalier qui est très célèbre qui n'est pas présent à, à Bovine mais qui était un chevalier anglais qui s'appelle Guillaume le Maréchal qui était considéré comme le plus, voilà. le plus grand le plus grand chevalier euh, de l'époque hein, qui va quand même participer à cinq guerres ce qui est énorme, hein, parce qu'à cette époque-là, on ne participe pas à plus de guerres à cause des blessures, des, des choses comme ça, parce que la majorité des, des combattants ne meurent pas directement, hein, mais ils subissent ensuite des traumatismes, des blessures, et ce qui fait qu'ils deviennent infirmes ou autres, hein, parce qu'on bah, n'a on pas forcément des, des, soins, des soins donnés. Et donc Guillaume le Maréchal va, va participer à cinq guerres et va se faire can- connaître dans tout le royaume, en tant que grand tournoyeur, c'est-à-dire un personnage qu'on ne voulait pas affronter parce que euh, c'était un un fin tournoyeur et il gagnait toujours à la joute. Et là, on est pareil, on est sur des des chevaliers qui utilisent ce code de de l'honneur et qui sont euh, préparés aux armes, hein. euh, pourquoi Parce qu'ils sont férus de tournois, férus de duels hein. et notamment, c'est ça aussi qui est très très intéressant à cette époque, qui ne sera pas le cas plus tard, c'est que notamment dans le cas de la, de la, de la bataille de Bouvines, on est encore dans une époque où on va en mêlée, c'est-à-dire on a vraiment un combat qui est au corps à corps, c'est-à-dire il n'y a pas euh, l'arrivée encore de la poudre à canon, euh, l'artillerie c'est plutôt pour du siège, on a, on a la présence plus diminuée notamment de, euh, d'archers, on n'a pas forcément il y a pas d'arbalète. il n'y a pas d'arbalète. voilà, donc en fait euh, on a vraiment sur des conflits où ça, cela se, se joue au corps à corps c'est à l'épée, à la hache à la masse d'armes, en France on a, on a bien sûr on a la hache d'armes on a un petit peu tout ceci, mais euh, cela se termine toujours par une mêlée ce qui ne sera pas le cas plus tard, bah, comme on a vu à Zincourt où les longues les, les, les terribles archers anglais vont, vont, vont dégommer les, les fantassins, et ce qui, matra, ce qui mettra vraiment un terme à, 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 à la chevalerie c'est-à-dire qu'il n'y a plus cette possibilité d'aller en duel ou de partir au combat euh, mais en fait c'est plus une guerre de position et d'armée artillerie. Là, cette époque-là, même au niveau de, des mouvements, on est sur des, des mouvements qui sont, assez, qui sont assez lents. On voit notamment les, les, tr- les troupes euh, quand on s'appelle du Saint-Empire en main germanique, bah, elles ont une mobilité qui est assez restreinte. Donc au 7, les cavaliers f- assurent vraiment la suprématie sur le champ de bataille. Bon.
0: Euh, est-ce qu'on peut dire que ce XIIIe siècle, c'est un petit peu le siècle d'or de la chevalerie française, avec notamment des notions de courtoisie euh, tout Pas, pas seulement, de cercle dire que le chevalier n'est pas seulement honorable sur le, terrain, ah, sur à le champ de bataille, mais même aussi En dehors
2: ah, tout à fait. Ben, en France, il euh, y a quand même tout un mouvement euh, culturel qui conduira à l'université. Hein. Euh, c'est vraiment le, euh, la, les grandes réformes ecclésiastiques, c'est effectivement euh, le roman courtois, le roman de cours. On retrouve un petit peu tous ces, toutes ces histoires avec celles notamment euh, un siècle plus tôt d'Abélard et Louise, hein. donc un petit peu cette idée de passion amoureuse, euh, de chansons de gestes et de cours. Donc effectivement, il y a tout un code et, et, un, et un mode de vie qui est, qui est exhorté, notamment à cette époque. Voilà. Donc on est vraiment effectivement dans l'âge d'or de la chevalerie française qui, qui ensuite sera... Bah voilà, remis en cause. Puis il y a aussi une logique qui est très importante, c'est que là aussi on est en pleine période des croisades. Et oui, on est aussi en pleine période des croisades, donc il y a aussi euh, de nombreux euh, combattants qui reviennent de oui, Terre Sainte. Il y a des absents et aussi, qui sont encore là-bas. Ah bah aussi, voilà. Et, et, et dans ce cadre-là, il y a aussi un peu tout ce code qui, qui vient des, des croisades. Voilà. Est-ce que je. Ah euh, oui, oui, voilà, oui hein, nous, bon. nous buvons tellement.
0: Okay. Bon, bah, super. <rire> Parfait. Ouais, ouais,
2: bon. <rire> est-ce, que,
0: est-ce, que, est-ce que peut-être. Euh, ou alors, juste. À, je ne sais pas si tu veux euh, entamer la bataille des bouvines. Alors, j'avais d'autres éléments de contexte D'accord. Aussi ce serait, Je pense que ce serait pas mal aussi de. Si tu peux revenir. Bon, on verra tout à l'heure. Revenir ouais. un petit peu sur la personnalité et le. le, le, le euh, sur le personnage de Philippe Auguste. Ah oui, totalement. Alors, ça, mais on... on pourra le voir juste avant, peut-être ah. euh, tout à l'heure, mais je Alors te laisse on, suivre on, ton, ton, on ton on fil.
2: En, on, en on en parlera un petit peu après, parce que là, euh, donc pour situer un petit peu euh, Bouvine, donc on, a dit, on a d'un côté donc, euh, euh, le royaume de France, donc euh, Philippe Auguste et ses, et ses, euh, et ses seigneurs, hein, et de l'autre côté, bah, donc, on, je, je répète, mais c'est juste pour bien situer, euh, l'Angleterre, le Saint-Empire-Main-Germanique, la Flandre, hein, et euh, des, euh, des vassaux félons. Euh, voilà, il y a même un portugais. Euh, euh, voilà. <rire> comte de Boulogne, ouais, mais il est aussi comte de Flandre. Donc il a, oh, un, voilà, il a un petit oh, peu. C'est ça. La, dou- la double oh. pa- le casquette. Non, c'est, c'est les feux de l'amour, leur truc. Voilà. Suivez, euh... hein,
0: j'espère que vous suivez. J'espère que vous prenez <rire> des notes, hein, chers auditeurs.
2: Et donc, en fait, avec
1: euh, euh, le premier conflit. Enfin, en fait, ce, ceci euh... dit, aujourd'hui, il y a un duc de Boulogne aussi. Ah
0: mais Oui, mais tu sais que la duchesse de Normandie, c'est toujours la reine d'Angleterre. Officiellement, elle est toujours duchesse de Normandie.
1: Non mais le duc, du, le duc, de Boulogne tu sais qui est ou pas Non, je sais pas qui c'est. Mais c'est
0: Bouba. C'est Bouba,
1: pourquoi bah c'est, c'est son petit surnom qui s'est donné. Duc
0: de ah Boulogne. d'accord, je pensais qu'il y a d'accord. <rire> non mais par, par exemple, tu sais aussi que le président de la République automatiquement quand il est élu, il devient coprince d'Andorre aussi. Oui. Ouais, bon, non mais je veux dire des les, des les titres cas. officiellement, officiellement, là aujourd'hui parce que c'est une reine, mais euh, la personne sur le trône d'Angleterre, donc en l'occurrence aujourd'hui Elisabeth II, est officiellement duchesse de Bourgogne. Oui, non, mais bien de, sûr. Pardon, de, les, Normandie. de Normandie. Les,
1: les, les, les titres existent encore, évidemment, bien sûr. Pourquoi, pourquoi ils n'existeraient plus
0: J'en sais rien, moi. Tu me poses la question à moi, j'en sais rien.
2: <rire> Alors, en fait, euh, ce, qui, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avant la bataille de, de Bouvines, on va avoir euh, plusieurs, euh, plusieurs conflits. On a notamment un qui euh, se situe le 31 mai euh, 1213, euh, qui est en fait euh, euh, la bataille de euh, quand on s'appelle du Pont des Dames. En fait, qu'est-ce qui va... Enfin, le pont de Dames, pardon. En fait, qu'est-ce qui va se passer, c'est que euh, déjà, chemin, à c'est... À cette... voilà, déjà à cette époque, hein, euh, le roi Philippe Auguste veut euh, un projet un peu, un peu fou euh, de débarquer en Angleterre, c'est-à-dire envoyer une flotte et, et envoyer euh, une armée euh, conquérir le, l'Angleterre comme l'avait fait euh, Guillaume le Conquérant. Et donc, en fait, il y, y a tout un ensemble de, de navires qui sont euh, qui sont euh, amarrés. À euh, Dames, hein. donc Dames, c'est pareil, hein. c'est euh, dans le, le, quand s'appelle, c'est le no- nord-ouest, hein. c'est au-dessus, au-dessus de l'île. Et euh, bah, les, déjà, les, les, la flotte anglaise euh, arrive à encercler celle française, et euh, bah, c'est une défaite française. Donc en fait, comme on est à côté du, du comté de Flandre... C'est une bataille donc, navale avec, euh, Plus ou moins, disons, ouais. que c'est, plus une débâcle, euh, ouais. c'est plus une débâcle française. Où là, pour le coup, comment ça euh, se passe euh, une bataille navale au XIIIe siècle Alors comment ça se passe euh, une bataille navale au XIIIe siècle bah, C'est plus, encore une fois, euh, une idée un petit peu de... Bah souvent de, de guerre de position hein, dans le sens où c'est plus un, un port qui va être assiégé ou, ou un, un blocus ou ce genre de choses. Hein. On n'a pas forcément, de, comme on peut l'imaginer, des histoires d'harponnage, d'a, ce genre de choses. Hein. Mais euh, voilà, alors que même que euh, va être const- tenté euh, un débarquement et de constituer une flotte, hein, bah, euh, ça va être un échec hein, de Philippe Auguste. Et donc, hein, euh, suite à, à cette défaite, bah, euh, le roi Jean Santerre, euh, euh, arrive donc à, à coaliser euh, donc, euh, ses alliés et surtout à dégager de l'argent pour euh, mener un corps expéditionnaire hein, euh, partant notamment de la Rochelle hein, euh, avec euh, bah, des mercenaires, des roturiers pour essayer de, de marcher directement sur Paris. Donc ça, ça va, ça va avoir lieu euh, un, un, quand ça s'appelle un an plus tard, hein, c'est notamment à partir du 16 février euh, 1214, hein, donc le roi débarque à la, à, la, à la Rochelle et donc il y a cette idée c'est-à-dire de prendre en tenaille hein, le royaume de France. C'est-à-dire, d'un côté, euh, donc, l'empereur Auton IV qui menerait une attaque par le nord, donc, hein, partant euh, notamment euh, par la Flandre et, comme on l'a dit, par, euh, par le, le Rhin, quoi, donc la Lorraine, l'Alsace. Et de l'autre côté, remontant du sud-ouest, hein, on aurait euh, donc les troupes anglaises hein, pour prendre ainsi l'armée en tenaille et, euh, et encercler Paris et aller euh, directement chercher le roi pour bah, le destituer. Oui, donc, parce que euh, pour bah, vraiment monter, mettre quoi.
0: à bas le royaume de France, il faut prendre Paris,
2: je suppose. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Bah, Paris, euh, c'est, le, c'est la, le siège du pouvoir. Hein. Le roi, d'ailleurs, il vit sur l'île de la Cité à cette époque, hein, sur, mmh. bah, la, l'actuelle conciergerie. Enfin, dans l'actuelle conciergerie. Et donc, euh, on a ceci. Alors, que va faire, euh, bah, que va faire Philippe Auguste euh, qui se sait un petit peu pris en tenaille bah, Il va euh, euh, diviser son, son host royal, donc diviser son armée en envoyant son fils, donc le futur Louis VII, hein, euh, essayer de, de couper la route hein, euh, aux troupes anglaises. Voilà. Donc en fait, il va y avoir une espèce de, euh, de, une espèce de guerre de position et de jeu de chat à la souris entre les troupes britanniques qui remontent et, euh, et les troupes euh, françaises qui essayent de couper leur route hein, pour euh, les empêcher de, de marcher sur Paris. Et euh, le conflit va avoir lieu au niveau de la roche hein, Donc c'est, c'est ce que vous, vous disiez tout à l'heure. Euh, en fait, la roche moines ce n'est pas à côté de la Rochelle, hein, c'est bien plus haut, c'est à côté d'Orléans. Donc c'est pas très loin d'Orléans. Et d'ailleurs, euh, je crois qu'il doit encore y avoir des ruines. Hein. Je pense vous pouvez les visiter. Et donc, euh, euh, les Anglais mènent le, le, le siège de la Roche aux Moines. Euh, donc la Roche aux Moines est, dé- est-, est-, est défendue par euh, Guillaume de Roche, qui est aussi un, un vassal du roi de France. Et en fait, euh, les troupes françaises vont prendre à revers les troupes anglaises et qui vont faire les troupes anglaises, bah, plutôt que de combattre, elles vont fuir. Mmh. Elles vont fuir, pourquoi Parce que c'était un ensemble de mercenaires, de personnes peu disciplinées et le roi Jean Santerre voyant arriver la chevalerie française, alors c'est ce que nous disent les chroniques, hein, plutôt que de combattre, risquant sa vie, il va plutôt <rire> décider de fuir. D'ailleurs c'est là d'où viendrait l'expression filer à l'anglaise. Donc en fait, <rire> D'accord. La, la bataille de la Roche-Moine qui euh, s'annonçait assez compliquée, bah, finalement va être une, dé- une victoire bah, française sans qu'il y ait même de combat. Et que va-t-il se passer bah cela va C'est justement... la, la plus belle des victoires. Ah voilà, exactement, c'est la plus belle des victoires. Et cela va notamment avoir un impact sur un zac court, parce qu'on euh, va récupérer de, bah de, bah les biens laissés par les Anglais, donc notamment des anciens, des anciens sièges, du matériel, du ravitaillement, euh, voilà, des, des biens qui se monnaient. Et donc, euh, bah voilà, les, les troupes anglaises vont être un petit peu en déroute, en débâcle, hein, et le roi d'Angleterre va retourner, va retourner en Angleterre, sans ayant même combattu. Donc on a d'un côté voilà, une partie de l'armée française bah voilà, qui est à la roche aux moines et qui ont réussi à, à repousser, si on peut dire, les anglais. Donc ça déjà, la question euh, bah, anglo-saxonne venant de, de Ils ont du du l'anglais. Sud, voilà, c'est ça, exactement, est terminée. Pour autant, bah, euh, les troupes hein, du, bah, de l'empereur Othon IV vont quand même hein, bah, lancer, euh, se lancer à, à l'assaut. Hein. Alors, euh, que va-t-il se passer alors, je vous ai expliqué un petit peu les, les, les forces en présence. Donc, on a le roi Philippe Auguste qui va mener son hoste, hein, qui va atteindre Valenciennes le 12 juillet 1214, hein, euh, puis ensuite hein, s'installer à, à Tournai le 26 juillet, où il va dresser hein, l'oriflamme de saint nis saint nis hein, on l'avait expliqué déjà avec Étienne celle c'est oui. exactement c'est, euh, le grand saint des rois de France. Hein, voilà. Donc, c'est vraiment le protecteur du royaume de France, et notamment des Capétiens, avec la symbolique de la tête. Donc, nous sommes le samedi 26 juillet. Les éclaireurs français vont indiquer que euh, le campement euh, et l'armée d'Auton arrivent notamment par le nord-est et va se rapprocher euh, des troupes françaises. Donc, que va décider Philippe Auguste hein, Plutôt que d'aller au conflit, il va plutôt décider de se replier. Et donc, notamment, l'armée française va se replier vers l'île. Vers l'île, à côté bah, de Bouvines. Et donc, le 27 27 juillet, on a d'un côté l'armée française, voilà, euh, coalisé donc mm-hmm. avec une partie de la Flandre, euh, bah de, bah de tous les personnages dont j'ai parlé, qui vont marcher vers le campement français qui lui s'est replié à côté de Bouvines, hein, juste à côté de Lille La particularité, et ça c'est très 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 important, c'est que la bataille de Bouvines, elle a lieu un dimanche. Et le dimanche, normalement au Moyen-Âge, on ne fait pas la guerre. Tout comme la guerre, comme je vous ai dit, on l'a fait de 40 à 60 jours, et souvent on fait la guerre l'été. C'est-à-dire que c'est, oui.
0: une, c'est euh, une tradition où, imposée, certainement, ah bah c'est, par, c'est la, ce... par la papauté.
2: Ah oui, c'est l'école. Euh, a...
0: C'est-à-dire qu'on se fout a... sur la gueule toute la semaine, mais le dimanche, c'est, ça, a... mais, mais de toute façon, c'est quand même particulier. Mais bah, c'est a, ça aussi a, qui est particulier. Il y a plein de règles c'est ça c'est exactement ça à l'époque. Mais mais hein. on, c'est ça. on l'a déjà vu, euh, alors peut-être pas parce qu'on avait déjà vu aussi des trêves similaires pour des raisons religieuses, notamment lors de la Première Guerre mondiale. Oui, évidemment, et par exemple. Mais... Après,
2: la particularité de la, de la Première Guerre mondiale, c'est que c'est vraiment la Première Guerre on est dans une guerre totale. Mmh. C'est-à-dire, on va utiliser des armes non conventionnelles, du gaz, on va brutaliser les populations, choses comme ça. Des avions quand, Effectivement, voilà. Quand euh, là, cette époque, des on trains. est effectivement dans, dans une guerre qui est, qui est très, 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 très codifiée, hein, comme je vous dis. Ouais. Donc il y a tout un ensemble de règles à faire. Comme je vous dis, on ne fait pas la guerre l'été, on ne se bat pas les jours saints. Et puis aussi, hein, la peur primaire de, de tous ces seigneurs, c'est d'être excommunié, hein, d'être chassé du, du catholicisme romain. D'être, euh, parce que quand vous êtes excommunié, bah, vous avez pu en théorie de légitimité sur le territoire, et donc vous pouvez subir des révoltes ou subir euh, une attaque ou ce genre de choses. Donc, euh, et quand même, il y a encore cette idée où nous sommes dans un monde chrétien, dans un monde chrétien et catholique. Hein, et ça, c'est important. Non, dans hein, un royaume de France
0: chrétien. Voilà. Et c'est, c'est là aussi la particularité de cette bataille. Le monde ouais. n'est pas chrétien.
2: Ah, le monde l'est quand même, euh, ouais, peut-être pas entièrement, mais il y a non, quand même, dire, une, même une partie de, euh, quand même, enfin, le monde, euh, quasiment. Enfin, il euh, y a les orthodoxes, les catholiques, choses comme ça. Mais quand même, en tout cas, l'Occident l'est, en tout cas, l'Occident est chrétien, et, euh, et s'il si n'est pas, bah, ce sont des personnes qui sont excommuniées, donc euh, ça devient vite compliqué. D'ailleurs, on marque, euh, bah, voilà, comme je vous dis, Jean Santerre et Autonquat, bah, suite à cette défaite, et de part aussi leur excommunication, bah, euh, se retrouveront un petit peu au banc de la société, quoi, si on peut dire. Donc euh, ça, c'est quand même important. Et justement, quelle est la particularité déjà symbolique C'est que l'Église, eh bah, elle est du côté de la France. Là, pour ce, cette fois-là, l'Église est du côté de la France. Ce qui, 103, le pape est proche du roi Philippe Auguste. Et surtout, bah, Philippe Auguste, lui, il prie ce jour-là. C'est-à-dire, avant la bataille, il prie. D'ailleurs, son premier chevalier euh, à à venir euh, boire le vin et célébrer la messe, hein, manger l'hostie, c'est Enguerrand de de Coucy, dont je vous ai déjà parlé. Et donc, euh, avant la bataille, il y a un peu tout. Alors, Guillaume le Le Breton le met un petit peu en avant, mais il y a toutes ces dimensions de prière euh, que ne font pas les adversaires, puisqu'ils décident euh, malgré tout d'attaquer un dimanche, ce qui ne se fait pas encore une fois au Moyen-Âge.
0: Ouais. d'ici donc, de, ça, de, braver le, le... de braver l'interdit hein, ouais. de braver le, de braver le et pourquoi eux que... s'autorisent-ils à le faire du coup le, le dimanche
2: alors pourquoi ils s'autorisent à le faire alors pour plusieurs raisons bah, euh... ils sont déjà excommuniés bon, déjà que... effectivement il y a ce côté là ils sont déjà excommuniés donc finalement euh, s'ils sont en conflit avec le pape ils peuvent pas être plus que excommuniés. donc là dessus il y a plus cela autre élément il y a aussi euh, en fait il y a une particularité c'est que la bataille de Bouvines commence où c'est la, l'arrière-garde française qui est, un, 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 qui est attaquée donc en fait euh, les troupes euh, d'Oton IV veulent qui, prendre... Ce qui, ce qui est déjà, pardon, mais... Ce, ce qui est aussi ce interdit. Ce qui est déjà, voilà... Ce qui euh, est aussi totalement... Une, une infraction. Ce qui est aussi une infraction au code la... de chevalerie et au code voilà. de la guerre. Comme je vous voilà. dis, la guerre, c'est normalement, on lance la charge, quoi. Donc c'est une confrontation, on lance la charge. Là, on ne prend pas l'arrière-garde. Et donc, euh, quelle est la volonté des, des troupes impériales C'est bien sûr bah, de acculer les troupes françaises et de mener un raid euh, afin de très rapidement capturer, voire tuer le roi Philippe Auguste Donc en fait, ils s'attendent à la manière d'une embuscade à fondre sur l'armée française qui, donc ce jour-là, serait en en théorie moins équipée, moins défendue, donc sera attaquée par surprise afin de très rapidement mettre un terme au conflit dont le but, c'est de faire prisonnier le roi. hein. Souvent, il y a quand même cette dimension-là où l'idée, c'est de... de de faire prisonnier euh, euh, le dirigeant afin d'en demander une rançon et de faire pression. Et là, dans ce, dans ce genre de, de conflit, c'est même carrément tuer le roi. Donc s'il y a une finalité dans, dans cette guerre, en tout cas de la part euh, d'Otan IV, c'est vraiment euh, mettre la main sur le roi. C'est-à-dire, on va vraiment avec cette volonté de, de tuer le roi. C'est-à-dire, l'enjeu de la bataille, c'est la vie, la vie de Philippe Auguste. Ouais, donc ça, c'est quand, même assez, c'est quand même assez important. Et donc, c'est pour ça que cet interdit est bravé c'est vraiment avec cette dimension... Euh, bah, d'en finir le plus vite possible hein, et surtout de, bah, voilà, de, de mettre un terme au conflit et, te et de se débarrasser de ce roi qui, qui gêne voilà euh... est-ce que vous avez des questions ou autres pour l'instant on est c'est bon c'est très clair ok super voilà donc en fait ce qu'il faut savoir hein, c'est que le 27 juillet l'armée française est à proximité d'un étang euh, sur sa droite Et et un bois à gauche. Donc en fait, hein, c'est vraiment la particularité du champ de bataille, c'est qu'on est dans une espèce un petit peu de cuvette où d'un côté, euh, on a a un étang, on a une rivière hein, euh, qu'on appelle la mare et à côté, on a un bois. Donc en fait, c'est un espace qui est assez restreint et qui va euh, quelque part se retourner contre l'armée. Euh, l'armée d'Otan IV. Pourquoi Parce que euh, le terrain étant restreint, bah, les troupes pourtant en supériorité numérique hein, vont se retrouver gênées, vont se retrouver bloquées, et les fantassins vont se marcher dessus, vont se piétiner face à la cavalerie française hein, qui va pouvoir faire un carnage. Donc déjà, là, même si euh, la France a un désavantage numérique, pour autant, ils ont l'avantage du terrain, parce que mine de rien, Ce sont les troupes françaises qui ont choisi le champ de bataille. Et ça, c'est très très important au Moyen-Âge. Comme je vous dis, on retrouvera la même chose avec un où Pourtant, l'armée française, pareil, en grande supériorité numérique, va subir un terrible revers à cause justement euh, euh, du champ de bataille. Ouais. donc là on, on est vraiment... de la typographie ouais. voilà c'est ça c'est ce que je voulais dire euh, la, la, la typographie topographie, la typographie topographie voilà. parce que la
1: typographie c'est plus l'écriture voilà. c'est ouais. plus la topographie et effectivement euh, du champ de bataille donc en fait oui, on se sert déjà mais c'est, c'est intéressant parce que ça, ça, ça contribue à ce qu'on dit aussi mm-hmm. à la déconstruction de ce moyen euh, nage bah oui c'est, c'est ça on se sert quand même t- d'un point de vue tactique et stratégique ah, totalement on à 100, se sert à de l'environnement quoi. Ouais, 100%, 100%, 100%. ça c'est vieux comme le monde oui hein. oui totalement oui, ça a été théorisé par Marc Aurel par Sun Tzu on retrouve dans énormément à, à écouter moi moi personnellement euh, mmh. à écouter mes, mes cours d'histoire quand j'étais euh, collégien lycéen étudiant enfin c'est on n'a jamais appris ça hein. c'est toujours euh, le Moyen Âge c'est simplement des, des mecs qui se tapent dessus ah ouais MP, quoi, ah non, hein, non pas voilà. du
2: tout et d'ailleurs les, les, un peu les champs de bataille euh, comme ça les grandes plaines vides et autres ça reste aussi et puis un peu en avoir, mais ça reste quand même un mythe. Hein. Souvent, comme je vous dis, la guerre au Moyen-Âge, c'est, et notamment, on a, on a un grand connétable, c'est duguay clin hein, que vous connaissez. C'était justement, s'il si permet euh, au Royaume de France aussi d'e- d'exister pour un garde cent ans, c'est que c'est un, t- un fin stratège. Et donc, c'est une guerre de position, d'escarmouche, d'enjeux, euh, euh, d'intrigues un peu politiques. C'est le plus contemporain, finalement. Oui, oui, c'est, c'est ça, Napoléon, totalement quoi. Oui, oui, c'est ça, exactement. Mmh. Ou alors peut-être, je ne sais pas, la bataille de Platée, peut-être, on n'en sait rien, vous savez, entre, le, entre Athènes, Sparte et les Perses, ou. Ou ce genre de choses. Mais là, là on est vraiment... Euh, effectivement, le, le terrain, euh, comme on le dit, euh, a une importance extrêmement, extrêmement grande. Et euh, malgré la, l'infériorité des troupes françaises, bah, finalement, ce n'est pas tant un désavantage. Parce qu'en retour, hein, bah, les troupes, les troupes euh, euh, germaniques, les troupes euh, du Saint-Empire romain se marchent dessus. Voilà. Il y a aussi une importance, hein, ce qu'il faut comprendre euh, dans la bataille de Bouvines, c'est là, si, si vous voulez, je vais vous faire un petit peu un, un descriptif euh, des troupes et, euh, et vous raconter maintenant la bataille, comment, comment, comment elle se déroule. Hein. Euh, donc en fait, au niveau de, de l'armée française, on a un déploiement un petit peu particulier. Hein. Donc suite à l'attaque de, la, de l'arrière-garde, les éclaireurs euh, français commencent à avertir les, les, différents, les différents hosts hein, et l'armée commence à se déployer euh, pour faire face aux troupes euh, euh, du Saint-Empire romain germanique et donc on va retrouver hein, euh, trois parties. Voilà, donc on a les deux ailes, hein, l'aile gauche, l'aile droite et le centre. Hein, le centre étant bien sûr tenu euh, par euh, la, la chevalerie et euh, bien sûr euh, Philippe-Auguste. Alors, au niveau de l'aile, de l'aile droite, on a donc euh, les chevaliers Champonnet et bourguignons hein, commandés par Hugues Eudes Eude, euh, de Bourgogne. Hein. Donc on a à la fois des hommes d'armes et milices de Bourgogne, euh, de Champagne et de Picardie. Ensuite la bataille centrale est menée par Philippe Auguste et ses principaux chevaliers, donc ça c'est vraiment le, le, centre, hein, euh, le centre du déploiement français, hein, donc c'est la partie la plus importante, hein. et euh, l'aile gauche est euh, menée par de la piétaille euh, menée par Robert de, de Dreux, voilà, et le comte Guillaume de Ponthieu. Alors... comme on dit Oui.
0: Pardon, mais je voulais vais
2: juste terminer. Euh, comme on dit, bah, euh, sur l'aile gauche, on a notamment euh, le pont de Bouvines. Hein, donc, c'est, c'est un endroit où, vous savez, vous avez, comme je vous dis, on a une rivière, un étang. Et donc, volontairement, il y a moins de, de personnes parce que, bah, euh, comme vous êtes sur un pont, bah, finalement, vous pouvez très bien tenir le pont avec euh, peu de troupes. Et on a notamment 150 euh, sergents d'armes qui, qui tiennent le pont. Donc, on a d'un côté, euh, si on résume hein, vraiment le centre avec euh, la chevalerie et, euh, et euh, Philippe Auguste, hein, euh, on a l'aile droite qui est composée un petit peu de tous ces, ces chevaliers bourguignons et autres, qui est, qui est aussi en partie le cœur de l'armée, et l'aile gauche qui est un petit peu plus restreinte, et hein, euh, menée notamment par, euh, comme je l'ai dit, par euh, euh, Robert de Dreux, afin de tenir ce pont. Voilà.
0: Alors, euh, ce qui est quand même euh, important, très, extrêmement symbolique dans ouais. ta description donc, euh, de, des batailles de Moyen-Âge, c'est que le, le roi... Oui qui, s'il est pris, euh, euh, tué, met fin instantanément à la bataille, le roi, il ne se cache pas. Il est en plein centre, première ligne devant. Totalement. On imagine mal aujourd'hui... Euh, nos rois de, de la République Macron en tête euh, avec un famas à la main euh, dans, euh, les, dans les plaines du désert du Mali tu vois ah, ou alors euh, bon c'est c'est, euh, c'est quand même des personnages ah, là quand même des qui, personnages. qui défendent la France si on a quand même des,
2: des personnages alors même pas qu'en France parce qu'on a par exemple le roi Richard de Lyon quoi c'était tout à l'heure oui, il est mort sûr. Euh, il s'est pris un carreau
0: d'arbalète dans, dans la gorge ouais donc il meurt en bataille donc, c'est des gens qui emmènent ouais, c'est ça. des, <rire> des, des cases des, bon, en l'occurrence de la chevalerie des des, des, des des centaines des milliers d'hommes, d'hommes au combat mais il est devant hein, il est prêt à accepter et à subir le, 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 le destin sans, pour, sans, sans sourciller. C'est exactement ça. c'était quand même une personnalité particulière, tu me disais voilà. tout à l'heure en et, off. Et, euh, et Philippe notamment, Auguste. Bah,
2: déjà, Philippe Auguste, à la bataille de Bouvines, il a quasiment 50 ans. Donc, euh, c'est quand même un, un roi qui, qui est quand même. Euh, un, un, comment dire c'est un, un vieux Biscard, un petit peu de un vieux briscard euh, un ouais. vieux briscard voilà ça on pourrait, on pourrait dire ça c'est un peu comme ça que je, je qualifierais de, euh, euh, du monde politique du monde politique et, et c'est, un, c'est un sacré combattant et un personnage qui est déjà qui est déjà abîmé quoi il a subi différentes blessures et, et malgré ce, son âge hein, 50 ans c'est quand même pas mal surtout surtout au Moyen Âge bah il continue d'être là il continue d'être présent donc imaginez c'est quand même assez impressionnant et, euh, et dans l'histoire de euh, de la chevalerie française on a même eu des 그러니까 yeah ou par exemple, bah j'en parlais la dernière fois avec euh, Étienne Marcel, euh, des rois se sont fait prisonniers. On a par ouais. exemple le roi euh, Jean bien de sûr, Lebon bien sûr. Euh, qui s'est fait prisonnier mmh. à la bataille de Poitiers. Mmh. Donc voilà, et c'est il la volonté, euh, voilà exactement, et c'est la volonté en plus du roi de rester. C'est-à-dire là, dans le cas de, euh, de Jean de Lebon, euh, le roi pouvait très bien euh, s'enfuir un peu, bah, comme l'on fait bah, voilà, s'enfuir à l'anglaise, et finalement il a décidé par honneur, pour éviter de passer pour un roi faible, bah, de, voilà, de se battre jusqu'au bout et finalement euh, dépasser, bah, il a été contraint d'être prisonnier. Mais donc imaginez quand même, on a, on a un roi, mais, mais même ça peut même aller en- encore plus loin parce que même à l'époque moderne, hein, pour faire un tout petit, une tout petite parenthèse, alors euh, le roi. Euh, ne mène plus la charge, le roi n'est, n'est plus euh, directement ici, mais il est quand même sur le champ de bataille. C'est-à-dire même le roi Louis XIV, bah, il, il vient voir ses campagnes. Alors souvent il vient avec la cour, alors il se met un petit peu en hauteur, il regarde ceci. Des fois, bah, il est même en train de déjeuner alors qu'à côté ça se tire et se tape dessus. Mais le roi mène quand même ses campagnes. Hein. C'est-à-dire il a quand même une présence sur
0: le terrain. Jusqu'à Louis XV aussi il était ouais, très, c'est euh, il non, il bien.
1: Même bon c'est pas un roi, mais viens euh, Napoléon, il était là à chaque fois ouais, aussi. Ouais, c'est, c'est pas ça. Ouais, donc ouais, ça, ouais, c'est je sais quand pas, même... s'il a, ouais.
0: t- pas s'il a déjà tiré un coup de feu, <rire> mais Enfin, <coughs> au, début, au début de sa carrière certainement aussi la révolte de Paris il était là pour des raisons ça. stratégiques sur, bien sûr il était sur, là ouais.
1: sur les civils je pense qu'il a tiré ouais.
0: mais <rire> sur les civils
2: français ouais, c'était
1: c'est, pas risqué c'est... ça va
2: mais, euh, mais là effectivement on a cette particularité c'est que le roi il est présent il se bat hein. il n'est pas juste là euh, en tant qu'apparat ou, ou planqué c'est, il, ah ouais. est vraiment, il est vraiment devant et il risque clairement sa vie hmm. et ça c'est quand même assez c'est quand même assez assez particulier alors pareil hein, ce qu'il faut comprendre c'est qu'aussi dans, dans, les, dans les batailles médiévales euh, il y a aussi un certain code où en théorie normalement on ne va pas tuer le roi ou le seigneur parce qu'il vaut de l'argent donc en fait, mmh. euh, on a plus intérêt à, à le faire constituer prisonnier pour une demande de rançon. C'est ce qui est arrivé action. à
0: François 1er d'ailleurs. Voilà, c'est ça. Voilà. Bah et bah on... La France a dû débourser une sacrée somme
2: voilà, pour faire sortir bah, d'Italie. Voilà, exactement, de bon, c'est ce qu'on parlait et on a pas mal de, de choses comme ça, donc là par exemple, le, la, bah ça j'en parlerai un petit peu après, mais la conclusion de la bataille de Bouvines c'est qu'aussi, euh, les, les seigneurs adverses ont plutôt été prisonniers que qu'exécutés, il hein. y a vraiment cette dimension-là où ensuite on les garde en détention et comme ça on demande de la, de la on demande de rançon on demande de l'argent, ou c'est un bon pour ensuite récupérer son, son territoire donc il y a ceci hein. et de la même manière euh, on peut dire que c'est une, une guerre qui n'est pas forcément très létale c'est comme je vous dis c'est pas comme la première guerre mondiale où c'est une véritable boucherie et autres là euh, bah, j'ai un petit peu les chiffres on pense que par exemple euh, euh, sur bouvines bon ça reste quand même des chiffres hein, importants mais on a à peu près allez euh, par rapport au nombre de participants allez on a à peu près un septième un huitième de personnes qui vont décéder. ce qui en soit est pas forcément si important compte tenu encore une fois des guerres modernes où là ça va être euh, la moitié ou un tiers de, de morts là on a quand même la majorité des personnes qui soit s'enfuient, soit qui, qui sont blessées mais qui sont pas non plus euh, non plus euh, exécutées quoi. Enfin, qui, qui sont pas non plus morts
0: ouais. non, enfin c'est, c'est surtout la particularité c'est que pour faire le, la comparaison mmh. avec euh, les guerres modernes, surtout la, la, ce qui est très pénible dans les guerres modernes, on, en plus évidemment du nombre, c'est que ça, c'est vraiment c'est sur la longue durée. Ouais, c'est vrai. C'est des guerres d'usure ah, c'est sur des, des d'usure, années et des ouais, années. Totalement. Là, la, guerre, la, bataille, la bataille de Bouvines, c'est quoi C'est une après-midi C'est une après-midi, ça, ça, dure, euh, voilà, ça, ça dure, dure quelques heure. heures. Donc, alors après, il y a, comme attends, dis, est-ce y a est-ce plusieurs. Que, est-ce co- que
1: tu confonds pas là, Parce que tu compares deux terres, tu compares le mot bataille et le mot guerre, c'est quand même pas pareil que je peux aussi te répondre, oui, c'est vrai, euh, c'est vrai. Euh, mm-hmm. telle bataille d'après la guerre mondiale, c'était une journée. Mm-hmm. C'est vrai, ouais, c'est vrai. Euh, parce, c'est vrai. Parce, que, parce que là, effectivement, la guerre, comme on l'a dit, il y a eu parce d'autres bon, conflits. Parce euh, que la guerre de 100 ans, excuse-moi, mm-hmm. c'était pas une après-mère. Non, mm-hmm. mais ce que,
0: ce que je veux dire par... Euh, la, la, ce que je veux dire, c'est que là... Euh, oui, non, mais bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est qu'en l'occurrence, euh, là, une bataille... Euh, Règles, il y en a eu deux. Bon, il y a eu deux fronts. Hein, avec. Oui, c'est euh, ça. Euh, mais
2: mais la, la bataille des... la plus importante, celle en tout cas qu'on retient, c'est bien sûr Bouvines. Hein, bon. Donc effectivement, en tout cas, c'est, c'est ouais. en
0: termes de pourcentage de, de d'engagés et de, de morts euh, quand même euh, moins. et surtout, ça impacte c'est, c'est, Ces guerres-là, en l'occurrence, n'impactent mm-hmm. pas trop les civils directement. Oui, ouais, exactement. Contrairement aux guerres modernes. Oui, mm-hmm. ça, ça c'est vrai, ouais, totalement. Mm-hmm.
2: Alors, euh, pour en revenir un petit peu aux forces en présence, donc là, je vous ai parlé des forces françaises, là, j'ai parlé un petit peu de l'armée des, des coalisés, donc la manière... On s'en fout, hein. les emmerdes <rire> Voilà, comme vous voulez. Hein. Mais euh, de la même manière, il y, tro- y, y a trois zones, hein. donc on a le flanc gauche, euh, qui sont plutôt des soldats de Flandre, euh, dirigés donc, euh, par... Euh, mon... Euh, Arnaud Dodemorde. Donc en fait c'est, c'est pareil, hein, ce sont des troupes qui viennent qui viennent de la Flandre. Euh, au centre on a bien sûr le commandement d'Auton. Hein, donc on remarque le centre qui s'oppose au centre. Hein, donc d'un côté le centre dirigé par euh, Philippe Auguste hein, et en face c'est le centre mené par Auton. Voilà, donc là on a vraiment on a vraiment ce, ce, ceci hein. euh, et euh, donc c'est surtout on, là, on a surtout une phalange de piquets qui est Flanqué de, de compagnies franches, hein, donc sont des personnes qui sont des mercenaires qui ont du matériel un peu hétéroclite. Hein, euh, c'est à dire, on n'est pas sur des personnes qui ont le même équipement, hein, c'est à dire, ils n'ont pas tous les mêmes casques, les mêmes boucliers, les mêmes armes. Hein, comme je vous dis, c'est des gens qui font un petit peu ce qu'ils peuvent. Hein, on souvent récupère de la ferraille qu'on reforge, quelque chose comme ça. Il y a quand même un, un, une grande phalange de piquets hein, où ce sont des grandes piques qu'on planque en, en terre pour faire bloc, hein, un petit peu comme les phalanges grecques, hein, dont le but c'est surtout de repousser les assauts de cavalerie et de tenir le centre. Donc là, on est plus dans l'idée de faire un mur, un mur constitutif pour repousser les adversaires hein, voilà. donc ça c'est vraiment le, euh, le but des piquets donc c'est ce qu'il y a et il y a aussi Auton et sa garde personnelle hein, d'une cinquantaine de chevaliers voilà. donc là il est entouré de, de cette garde. et derrière on a euh, en seconde ligne ils une infanterie ils vont avoir du travail déjà. voilà ils vont avoir du travail et derrière on a une seconde ligne euh, d'infanterie saxonne voilà, qui sont là pour ensuite arriver remplacer les piquets et pour euh, bah, ce sont surtout des bretteurs hein, donc ils sont là pour ensuite aller au corps à corps Ouais. Des bretteurs. Des bretteurs. Bretteurs, c'est le terme qu'on utilise pour bah, des individus qui vont euh, se battre à l'épée, qui ouais. vont se battre en duel. Hein. Donc là, on parle de, de bretteurs. Ouais. Donc en fait, on a, on a ce, cette structure. Et, derrière, et de l'autre côté, sur le flanc droit, on a donc euh, Renaud de Damartin, le fameux, euh, comment s'appelle euh, euh, duc de Bourgogne hein, mmh. dont on avait déjà parlé euh, plusieurs fois et euh, des chevaliers anglais et à l'extrême droite des, des archers anglais aussi donc il y a, y a quand même 6 000 enfin euh, pas 6 000 mais il y a quand même un nombre assez important hein, de, d'anglais aussi qui les ont rejoints et notamment des archers ce sont les seuls archers qui sont qui sont anglais ouais. donc on arrive à peu près sur une force en présence de alors, 9 000 à peu près ouais, donc ah ouais. là pour essayer de de il y a même un près. gros écart. Alors, il y a un peu. écart à peu près de 2000. Voilà. Donc, euh, comme on dit dans les chroniques, euh, ça peut même aller jusqu'en disant ils étaient le double, voire le triple et autres. On pense que c'est exagéré. Euh, il y a à peu, près, voilà, à peu près un écart de 2000. Donc, d'un côté, des forces en présence 9000 et de l'autre côté, des forces en présence 7000. Voilà. Mais euh, cet écart qui ne sera pas forcément, euh, comme je vous dis, euh, euh, un désavantage pour les troupes françaises euh, à cause notamment euh, du terrain
0: de La topographie, voilà <rire> exactement. <rire> voilà.
2: Euh, alors, euh, on part un petit peu sur la bataille en elle-même pour Allez, expliquer un description peu comment ça se passe. Non, pas
0: envie, ouais, <rire> pas envie. Ok, comme vous voulez, voilà. Il a déjà faim, lui. <rire> bah,
1: c'est vrai que c'est, c'est bon. Bref, hop,
0: on est parti.
2: Allez, ok, super. Alors, euh, la première attaque commence sur l'aile gauche. Hein. Euh, donc en fait, euh, ce sont bien sûr les troupes, euh, les, les troupes euh, euh, du Saint-Empire romain qui, qui, mènent, qui mènent l'attaque. Euh, donc on a d'un côté euh, Eudes de Bourgogne qui fait face à Ferrand de Flandre, hein, donc Ferrand de Flandre, euh, le, fameux, euh, le fameux portugais euh, uh, comte de Flandre. Hein. Au centre, on a donc l'avancée des troupes d'Othon sur celle de Philippe Auguste, hein, avec donc pour but, comme je vous l'ai dit, hein, c'est même pas de capturer le roi, là c'est carrément d'aller le tuer. Donc il y a vraiment euh, les, tr- les troupes, quand euh, euh, ça s'appelle euh, euh, germanique qui fonde sur, euh, sur les troupes euh, françaises. Hein, et, euh, et, de, et, et de l'autre côté, hein, euh, une partie des troupes de la Flandre, hein, donc située sur l'aile gauche, qui elle-même se déporte pour prêter main forte au centre. Hein. Donc en fait, c'est comme si on avait euh, trois, trois euh, batailles au sein d'une grande bataille. Donc on a euh, bien sûr les, le, le flanc gauche, le flanc droit, le centre. Et là, la particularité, c'est qu'en fait, le centre français va commencer à se retrouver débordé puisque euh, les troupes euh, euh, qu'on s'appelle allemande, reçoivent en partie euh, de l'aide hein, de sa propre aile gauche, hein, donc euh, des troupes euh, dirigées par, euh, par le comte de, de, de Flandre. Donc euh, bah, le roi euh, ne doit donc sa survie qu'à l'héroïsme de ses chevaliers, notamment son, son chambellan euh, Pierre Tristan, j'ai dit Tristan Bernard, c'est Pierre Tristan, hein, bien sûr, euh, faisant rempart de son corps. Donc en fait là, on arrive dans une situation critique où... Euh, les troupes euh, royales du centre hein, se font déborder, et déborder notamment par la gauche, hein, où le roi lui-même se retrouve acculé et, et fait tomber de, de cheval. Hein, et on a son chambellan Pierre Tristan qui fait rempart de son corps hein, euh, et qui euh, par des coups d'épée destinés au roi Philippe Auguste, hein, qui, in arrive à remonter euh, à cheval. En retour, la chevalerie française s'illustre de par son héroïsme. Hein, comme je vous dis, on a Enguerrand III euh, de Coucy qui charge euh, l'empereur Othon III. Et euh, progressivement, les forces
0: commencent à se renommer Il y a, il y a aussi à, euh, à un dénommé G- euh, Latruy oui, 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 bah oui. Et, et Pierre Mauvoisin.
2: <rire> oui, c'est ça aussi, qui eux-mêmes hein, euh, mènent la charge contre, euh, contre euh, bah, l'empereur euh, Auton IV. Et donc, en fait, c'est ça vraiment le point d'orgue euh, du récit de Bouvines. C'est finalement la chevalerie française acculée qui, de par son
0: héroïsme, résiste et arrive à progressivement repousser les troupes d'Auton. Et d'ailleurs, euh, dans, dans, dans la volonté donc, de, de, de foutre une raclée à Auton, à Guillaume des, des Barres, mmh. qui avait tenté de, de retenir au bah, se retrouve dans une, lui, à son tour, comme le roi, mais dans une fâcheuse posture. Ses et euh, ne doit sa, son, son salut euh, à, à Thomas de Saint-Valery, mmh. avec une cinquantaine de chevaliers, donc, qui, est le, le qui est venu le secourir. est venu le
2: secourir, voilà. Et donc, mais c'est
0: ça aussi qui est beau dans, ce, dans ces récits, c'est qu'on a des noms, quoi, hein. bah oui, coup, oui, c'est, c'est ça. quand même assez on précis, noms, il faut leur rendre précis. hommage ouais. aussi encore. Euh... Et, et,
2: et des témoignages de Bouvines, on en a 92, mais les plus importants, ce sont comme je vous ai dit, c'est Guillaume Le Breton. Et donc imaginez quand même, là on est vraiment un petit peu dans... Donc carrément une, une, une scène de cinéma quoi. Ouais, C'est-à-dire bien sûr. Euh, on est un peu dans. D'ailleurs que fait ce que cinéma français
0: Non mais c'est vrai. C'est ça vrai. pourrait donner lieu à un, à un film mais, extraordinaire. Mais, mais quoi. C'est Cette, ça euh, justement. Ça c'est faire vraie... les indigènes. Ouais ce c'est que... ça. Non, Samba. Je... Ça ça je suis. <rire> <rire> les indigènes ouais c'est clair. Putain. Non, mais mais ça, franchement ça... t'imagines avec l'histoire de France que Hollywood ils font leur taf c'est normal ils servent leur soupe. Mais nous, tu imagines ce qu'on pourrait faire. Pour voilà,
2: là. et puis en plus, quand on voit Hollywood, bah, les seuls récits qui ont été faits, c'est, c'est plus sous un peu le, le biais de l'histoire anglo-saxonne. Ouais, c'est le c'est, c'est, c'est normal. Mais effectivement, si un jour on se, oui, se ou on alors mettait. Les, cro- euh... les croisades, quoi. Voilà, voilà c'est voilà, ça, voilà, voilà, on fait avec voilà. Kingdom of Heaven, choses comme on ça. trop voilà. mais. Faire, euh... Mais ouais, si un jour on, on s'y mettait vraiment, là, il y aurait vraiment des scènes là, la bataille qui de seraient excellentes. Voilà. Donc, donc loup voilà. il est en fuite ah bah Alors pas encore. Hein. Voilà, ah bon. pas, pas encore, hein, mais Merde. c'est juste on est voilà dans, dans cette dans peu. cette partie voilà où la chevalerie française de par son héroïsme arrive à se défendre. Alors ce qu'il faut savoir c'est à cette époque on n'est pas dans une dans une, une dans une chevalerie qui a des grandes armures de de, de plaques et autres. Hein. Là on est on est encore au, au, au début du XIIIe siècle, donc on va plutôt pré- euh, privilégier en termes d'équipement euh, ce qu'on appelle des gambisons. Hein. Donc en fait c'est, c'est du tissu matelassé rembourré avec par dessus ce qu'on appelle des aubergons Donc ce sont principalement des côtes de maille. Hein. Voilà donc des côtes de avec des camailles et euh, les casques intégra- intégra- intégraux qui sont souvent des home. Voilà. Mmh. donc en fait on est sur un équipement qui, qui, qui pèse quand même un petit peu son poids hein. on va être autour à peu près de, de 20 kilos mais on n'est pas sur les grosses armures euh, justement qui euh, causeront aussi la perte des chevaliers dans un cours c'est à dire une fois qu'ils commencent à tomber ils peuvent plus manœuvrer autre là on est encore, encore une fois dans cette époque où euh, les armes euh, percèrent murs sont beaucoup moins létales il hein. n'y a pas les arbalètes il n'y a pas les grands arcs donc euh, on arrive vraiment au corps à corps et, et on peut on peut se mouvoir avec ce genre C'est-à-dire d'équipement.
0: C'est-à-dire que euh, enlevez-vous de l'idée, chers auditeurs, enfin enlevez-vous l'image pour le coup encore une fois euh, hollywoodien ouais, c'est ça. du chevalier qui euh, qui qui euh, qui peut. T- qui, ou, ou viking ou même de Moyen-Âge qui, 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 qui peut battre 10 autres chevaliers comme ça en moins de 30 <rire> Avec euh, un petit coup d'épée, ouais, bah un petit. Ah, ouais, ouais, Déjà, les, les épées n'étaient pas tranchantes. Bah ouais, c'était puis... des assommoirs. Oui, c'est ça. Enfin, alors, on, donc, on disloquait un membre. C'est on ça. Pétait une, on pétait un pif, j'en sais rien. On ouais, cassait une ça. jambe. Mais c'était pas genre, euh, euh, comme on peut le voir, mmh. en fait, le mec qui tourne sur lui-même. C'est qui, ça. Met, qui qui puis coupe le qui... ventre et qui revient et qui tac, qui pique là. Ça, c'est complètement quoi Puis aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est que. C'est pas les sabres samouraï Voyons.
2: Puis aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est que la majorité des, des personnes aussi qui, qui mouraient sur le champ de bataille, c'était l'œuvre euh, de personnes qui, qui venaient et qui vous surinaient, en fait. C'est-à-dire, en fait, il y avait euh, des combattants qui étaient un peu spécialisés pour ça, c'était ceux qui étaient ouais. un peu moins euh, équipés, qui avaient une, petite, une espèce euh, de... Fouines, quoi. Euh, c'est ça, qui avait une espèce de grande lame, et ils venaient, et euh, derrière, ils vous tranchaient à jugulaire, ou la carotide, ou mettaient un coup dans l'aine. Donc, c'est-à-dire, une fois que vous étiez assommé, euh, blessé et autres, bah, ils
1: venaient vous terminer. Ouais. Mais Donc effectivement, comme vous dites... Ça, pour, pour les auditeurs, coup coup, hein, ce sont les ancêtres de Foxley. Voilà. <rire>
0: <rire> Ça va lui faire plaisir. Ça va lui faire plaisir.
2: Alors, qu'est-ce qui se passe Donc là, qu'est-ce qui se passe Comme on peut le dire dans notre dans notre bataille, donc on a le centre euh, avec le roi euh, bah, de France qui est quand même en difficulté on a le flanc gauche euh, qu'on s'appelle euh, qui est euh, plutôt en faveur bah, de, bah, des, de la France, hein. pourquoi Parce qu'une partie des troupes euh, du flanc gauche euh, euh, allemand s'est tournée vers le centre, hein. donc en retour bah, et, ils ont affaibli leur propre flanc, donc ça a été en fait une erreur stratégique, parce que leur but c'était vraiment de, de si on peut dire de rusher pour prendre le roi, et finalement comme le roi est plus compliqué à, à tomber que prévu, bah, en retour bah, ça va causer leur perte, parce que le, le flanc gauche euh, de, la, de, la coalition, la, de La coalition commence à, à flancher et donc euh, l'aile droite française mène une percée grâce à ces chevaliers bourguignons qui chargent Ferrand, euh, donc euh, quand s'appelle le, le portugais, le junior, portugais hein. et mmh. donc l'aile gauche craque totalement face à la charge des chevaliers bourguignons. Donc on a d'un côté l'aile, bouge, l'aile gauche qui commence à, à craquer et au centre bah, ça commence à être la déroute des troupes d'automne qui manquent de place, qui se marchent les uns sur les autres, qui commencent aussi à, à perdre leur morale, parce qu'ils voient devant eux bah, des, euh, des, des combattants qui commencent à dessouder, ils se rendent compte que bah, finalement, les, euh, euh, bah, les chevaliers les chevaliers français sont plus coriaces qu'on ne l'imaginait, hein. donc ils commencent à, à, à perdre leur morale, c'est ça aussi qu'il faut comprendre, c'est que d'un côté, on a une espèce d'unité autour du roi, qui fait consensus, il y a aussi cette idée un petit peu de, du début de ce qu'on pourrait presque appeler, alors j'ose le mot presque du nationalisme, c'est-à-dire on défend le roi, le roi qui protège le royaume, donc il y a une une espèce de ferveur et d'exhortation que n'ont pas les troupes adverses, pourquoi Parce qu'ils ne se connaissent pas euh, ce sont des mercenaires qui n'ont pas forcément grand intérêt à venir ici si ce n'est l'intérêt financier, donc euh, on n'a pas forcément les mêmes enjeux, d'un côté et ça c'est ce qui sera mis en avant après Abouvine, c'est la survie du royaume, c'est la défense du roi qui protège son peuple face à l'envahisseur, et l'envahisseur étranger, et donc il n'y a pas la même ferveur, et c'est ce qu'il nous a raconté dans ses chroniques, c'est qu'on a ben voilà, euh, euh, les troupes euh, voilà, allemandes qui commencent à fuir face un petit peu à, à l'héroïsme des chevaliers et euh, l'empereur Otton qui lui-même s'est fait désarçonner et face à la nouvelle charge justement euh, menée par euh, Guillaume de Barre, euh, l'empereur organise sa fuite, lui-même il fuit. Donc l'empereur il fuit face à la charge, comme, comme vous l'avez dit, euh, des il, chevaliers français. Il file à l'allemande. Il file à l'allemande <rire> et il file, et d'ailleurs on va même encore plus loin, parce qu'il va se déguiser pour ne pas être capturé. Lui-même va se faire passer pour un espèce de euh, de roturier, un espèce de pouilleux, pour ne pas être capturé. Donc là, c'est le déshonneur ultime. Alors pareil, on ne sait pas si euh, cette histoire est véridique ou pas, si elle n'a pas été exagérée pour le tourner en ridicule. Ouais. Mais euh, là, ça tourne quasiment à la farce, c'est-à-dire l'empereur Auton, qui mène lui-même cette coalition, bah, il est contraint de fuir, mais fuir sans aucun honneur, c'est-à-dire il fuit en se cachant pour ne pas être attrapé. Quoi. C'est-à-dire, il, il, il se grime le visage et il, il, il passe pour un, pour un pouilleux. Quoi. Mmh. Donc, ça va quand même assez loin. Bien sûr, il reste le flanc droit. Donc, on a Robert Dreux qui est à l'origine en, 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 en difficulté euh, parce que, qu'il euh, euh, voilà, doit, doit, euh, doit défendre le flanc. Euh, il, a, il est notamment face au, au, aux troupes anglaises qui commencent à se retrouver encerclés et qui finalement sont contraintes de fuir donc en fait si on suit le schéma on a le flanc gauche allemand euh, qui s'est allemand, fait déglinguer, qui, s'est s'est fait déglinguer voilà, qui, 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 qui commence à tomber euh, face à la, à, à la résistance des chevaliers français, bah, finalement, le, le centre commence lui-même à craquer. Et comme la, le, le, le flanc gauche et le centre craquent, même si le flanc droit est en difficulté pour les Français, bah, finalement, euh, les troupes anglaises qui, 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 qui se défendent bah, commencent à être euh, encerclées. Et là, finalement, ça craque. Hein. C'est un petit peu le principe. C'est comme des dominos.
1: Dès qu'un mmh. flanc commence à craquer, bah, euh, de toutes parts, c'est, c'est la déroute. Est-ce, que, est-ce qu'on a une idée Alors, j'imagine que c'est très dur de de répondre précisément est-ce qu'on, est-ce qu'on peut avoir une idée de la durée précise de cette bataille Alors là, combien temps de temps ça prend tout ça, une, une heure, deux heures, trois heures un, un, un petit peu plus au niveau de la durée, ça serait, ça serait
2: un petit peu compliqué euh, parce qu'il n'y a, a, a pas vraiment de notion de parce temps précis on moi essaie j'ai... de se repérer par moi rapport au soleil essaie de, ou de comme ça. réfléchir d'un mmh. point
1: de vue pratique euh, le 27 juillet il peut faire chaud euh, on est chargé mmh. même si c'est des armures p- plus légères qu'à mmh. Zincourne, enfin quand même donc il fait chaud, donc on ne peut pas non plus euh, exercer une activité physique avec un truc comme ça sur le dos pendant des heures et des heures Pas quand tu es chevalier français, <rire> voilà. rien ne te fait peur on, on Au bout d'un moment, t'as est soif, enfin mon... je veux dire ouais. t'as soif, c'est peut-être pas, pas les chevaliers ouais, français ouais. <rire> <rire> si, non, mais, Je pense euh... que les, les francais, justement, ils avaient bien faim et bien ah soif non. tu vois. Non mais
2: ouais. au, au niveau, non, ça, ça pour le coup, je ne sais pas trop au niveau du temps, combien de temps ça a pu durer Moi je pense peut-être 5-6 heures, quelque chose comme ça Ça aurait pu durer 10 jours s'ils le font non là, là je, sais, je sais pas trop au niveau, au niveau du temps précis euh, c'est, voilà. c'est, compliqué, c'est compliqué à déterminer ouais bah ouais fait, c'est ça euh... c'est assez compliqué à déterminer effectivement ouais. alors un fait d'armes quand même intéressant on l'a dit l'un des chevaliers aussi de France un Mathieu de de Montmorency qui s'empare des bannières ennemies il va en récupérer jusqu'à 12 oui. et ensuite on rajoutera sur son blason 12 aigles voilà 12 aigles supplémentaires donc après, il a, après, il fait, 16...
0: après il a fait une photo sur son twitter genre euh, <rire> t'as vu non, mais... j'ai, 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 j'ai non, les blasons voilà, quoi même... hashtag blason blason retourné à l'envers c'est...
2: sur twitter c'est quand même assez intéressant parce que grâce un peu <rire> au triomphe de cette bataille bah, on rajoutera sur euh, son blason familial hein, euh, 12 aigles qui sont dus à euh, l'ensemble des bannières euh, euh, prises
0: mais c'est resté ça hein, cette symbolique de la prise de oui, blason oui c'est ça effectivement quoi dans les parler au football dans, dans les stades ou des choses comme ça ouais, dans, dans le Ligue- Ligue- bah, Ligue- c'est un peu ça c'est le cas
1: partout ouais, ouais, Puis, ouais, c'est le cas ouais. partout piquer un drapeau c'est la classe c'est la, voilà exactement c'est chez surtout chez les scouts moi je peux en témoigner piquer un drapeau c'est la classe
2: exactement même là pour vous donner juste une petite anecdote cet été j'étais au musée d'édimbourg et ils ont un super musée sur l'histoire militaire écossaise effectivement ils ont une salle où ils ont tous les drapeaux qu'ils ont piqués et il y en a quand même ça c'est c'est, c'est assez amusant même ah ouais. quand c'est un drapeau du 3 Reich ou, ou un drapeau japonais on dit bah les mecs ils sont quand même allés jusqu'à récupérer le drapeau et, et c'est sans, la classe quoi sans c'est, aller, c'est excellent sans,
1: sans aller être ifouille pied aux, aux Invalides mm-hmm. je veux dire c'est le cas aussi hein. dans, la, dans la cathédrale euh, il y a tous les drapeaux une partie des drapeaux que française a, a pu récupérer ah ouais totalement et,
2: euh, et donc, en fait, quel est le bilan de la bataille de Bouvines Parce que là, bah, comme on, 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 on le remarque, c'est une victoire éclatante française. Et bien, bah, le bilan est, est assez positif, en tout cas, pour la France. Puisque Auton, bah, qui a fui comme un couard, bah, il perd la couronne, au détriment de l'empereur Frédéric II. Donc, c'est la fin de... À, à l'avantage. Euh, voilà, à l'avantage, l'avantage oui, effectivement. Euh, oui, pas au détriment, au détriment de lui-même, mais à l'avantage de, euh, de Frédéric II. Donc, euh, bah, voilà, c'est cette bataille fait et défait des couronnes. Hein, c'est-à-dire, là, l'empereur qui voulait, au contraire, apparaître comme victorieux, c'est-à-dire l'idée c'était de redorer un peu sa, sa popularité, bah c'est rater, l'inverse. Hein. On va voilà, on va on va le, le faire passer pour un couard hein, et c'est et c'est foutu. Euh, donc voilà euh, pour l'Angleterre, bah, comme on l'a dit, bah, conséquence directe, le roi d'Angleterre, territoire. voilà il a d'une part, perdu du territoire, non, puis, Surtout il a
1: perdu de la légitimité. Eh, c'est ça qui va donc, donner euh, le Carta
2: Exactement. Donc pour l'Angleterre effectivement on a le traité de Chinon donc qui euh, quand on s'appelle pérennise directement la perte de territoire, c'est-à-dire bah, tout le territoire conquis, euh, le roi d'Angleterre renonce à euh, ses velléités dessus, hein, voilà, donc il renonce à, à faire la guerre pour récupérer ses territoires, et ça va directement, euh, en 1215, hein, euh, bah, aboutir sur ce qu'on appelle la grande charte, hein, la Magna Carta, c'est-à-dire euh, les barons anglais qui vont euh, profiter de l'affaiblissement du pouvoir anglais et de l'endettement du pays pour imposer
1: euh, un document très dur hein, qui limite le pouvoir mais bah, C'est la création, alors là, là je marche sur des œufs. mais c'est, c'est la création de la Chambre des Lords. C'est la création de la Chambre Lorde. des Lords. Hein, qui tout est encore, à aujourd'hui, qui est encore aujourd'hui tout à fait. fait partie du Parlement tout Totalement, Totalement, hein, c'est ouais.
2: l'une des bases de la constitution
1: euh, euh, anglaise, anglo-saxonne.
2: C'est, c'est, donc c'est, c'est très très important. C'est peut-être la date la plus importante quasiment de l'histoire d'Angleterre. Oui, hein, oui, parce hein, que. La, la Magna Carta, euh, la Grande Charte, et c'est une conséquence directe oui, de Bouvines, quoi.
0: C'est pour ça qu'on dit que euh, la naissance de, l'ang- de l'Angleterre s'est faite sur une défaite. Et ouais, c'est exactement eh oui, parce ça. Parce que tout, c'est tout, tout leur droit, ça leur
1: droit constitutionnel est encore aujourd'hui basé euh, sur la marine des Exactement, hein. Exactement. Ouais. Euh,
2: que va-t-il se passer euh, en France bah, bah, filles... Ça assoit la monarchie capétienne. Ah Totalement. C'est déjà d'une part, ça assoit la monarchie capétienne. On va célébrer pendant six jours... La victoire de Bouvines. Donc il va y avoir toute... Ah <rire> oh, putain, euh, ouais, ça va vivre à l'époque. Euh, hein. ouais, c'est ça, toute une... une on va festoyer. On va, six, jours voilà, on va, six jours et six nuits. Oh, euh, oh. Alors l'université telle qu'elle n'existe pas encore. Il n'y a pas encore la Sorbonne, mais il y a déjà les prémices d'une université parisienne. On va écrire hein, « louez Dieu, car nous, louez Dieu car nous venons d'échapper au plus grave danger qui nous est » pu menacer. Bah, voilà, toi, donc, en toi fait, on ne
0: peut pas te dire combien de temps précisément a duré la bataille. Par euh, contre, contre, la fête, voilà, t- exactement. Ça, célébrer, on ça on sait. Ça a duré voilà. six jours, mon pote.
2: Voilà. Et on a euh, une, une abbaye qui va être construite hein, dédiée à la victoire de Bouvines hein, entre Senlis et mon évêque, hein, qu'on appelle l'abbaye de la, la victoire. Voilà, donc, on va vraiment avoir euh, une euh, grande célébration entre Senlis et mon D'accord. Voilà. Et donc, c'est l'abbaye la victoire à la bataille de Bouvines. Voilà, la victoire de Bouvines. Et effectivement, ça a surtout à voir pour conséquence. Bah, l'assise territoriale hein, autour du, du roi Philippe Auguste. Hein, et donc là, on est vraiment le début dans la, la le début de la monarchie absolue, en fait, hein, clairement. C'est-à-dire euh, le, le domaine royal qui va être multiplié par 3 voire 4, hein, et euh, le roi qui va tirer une très grande légitimité en tant que vainqueur, grand vainqueur de bovine.
1: Mais oui, parce qu'en fait... C'est pas... C'est important de, de, de le préciser mm-hmm. aussi, je crois. Le, le roi, euh, en tout cas dans, dans la religion catholique, le roi, c'est, 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 une, personne, c'est une personne divine aussi. Oui, oui, totalement. Et donc il a, il a une légitimité déjà avant même euh, la bataille. Je veux dire, mm-hmm. Il y a une légitimité spirituelle Oui, ouais, totalement. Roi. Mais là, en fait, cette bataille, finalement, ce qu'elle lui apporte au-delà des territoires, c'est une légitimité humaine, ouais, une ouais, terrestre. à totalement. Enfin, c'est-à-dire totalement. Que c'est aussi un chef de guerre, quoi. Oui, ouais, c'est ça, ouais.
2: exactement. Et effectivement, c'est, c'est un chef de guerre et surtout qui a repoussé... Euh, les ennemis du royaume, c'est qui a bouté les ennemis et qui a défendu son peuple, il y a vraiment cette idée-là, c'est-à-dire c'est le roi, c'est le protecteur du royaume, c'est, c'est ce chef de guerre, et d'ailleurs c'est pour ça qu'on fera un parallèle entre Philippe et Auguste, hein. Auguste c'est l'empereur romain, Auguste, hein, qui c'est Auguste, c'est le tout premier empereur romain, c'est le fils adoptif de César, hein, ce qu'on appelle Octave, et l'Empire romain naît avec Auguste, il n'est pas avec César, il naît avec Auguste, et donc là il y a vraiment cette idée-là, c'est-à-dire cette idée de grandeur, cette idée de triomphe, c'est un roi qui est extrêmement important et euh, qui est vraiment le... Voilà, quand on va parler de... Voilà, c'est ça, de la, euh, de la monarchie absolue, quand on va parler de euh, vraiment... Euh... Euh, le pouvoir capétien, c'est vraiment incarné par bah, Philippe Auguste. C'était hein. un auguste Donc, personnage. Pour ça, ouais. Et c'est pour ça que, effectivement, la bataille de Bouvines, euh, je trouve que c'est une date charnière. En tout cas, une date charnière pour l'histoire de France, alors, ne serait-ce pour toute sa récupération et toute la, la symbolique qu'on
0: va ensuite euh, y mettre. Justement, avant de, ouais. on va revenir tout de suite après euh, sur, effectivement, cette symbolique dont tu viens de parler ouais. et la raison pourquoi c'est si important pour la France, cette bataille. Mais, alors, tr- mais concrètement, moi, j'aimerais savoir, du coup, qu'est-ce qu'il récupère comme territoire, ah bah, Philippe Auguste, récupère... après cette victoire ah bah, déjà, Tout ce qui
1: appartenait à Jean-Santa. Tout fait, ce hein. qui appartenait ouais. à Jean exception. Ah, quasiment. Et quasiment. à Auton euh, À Oton,
0: bah, o- La Lorraine,
2: eu... tout ça, non Non, non, non. Auton n'avait pas euh, euh, de quand s'appelle... Enfin... Il y avait, par rapport au domaine de au, de, au domaine de s'appelle c'est, c'est Frédéric II de, qui a repris de, de en France fait, voilà c'est ça donc en fait il y avait pas enfin il y avait D'accord. pas il y avait pas un peu ce conflit hein, c'est à dire bah, la Lorraine l'Alsace ça faisait pas partie du, du domaine royal donc ils n'étaient pas vassaux donc il y a pas ils ne récupèrent pas ce territoire mais effectivement le traité de Chinon ça permet euh, au roi de récupérer bah, tout ce domaine donc, donc on quoi, a le Maine la, on a la l'Anjou la 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 voilà ça on a le Maine l'Anjou une partie de l'Aquitaine ah. le Poitou la Normandie ce qui est quand même énorme. C'est hein, la partie ce ouest de la France. ouais quoi, ça, hein. la partie ouest de la France. Et ensuite, hein, ses successeurs feront la guerre aux Albigeois et récu- récupéreront, notamment avec des personnages comme Simon de Montfort, bah, tout le sud, voilà, toute la zone euh, albigeoise, des cathares, des choses comme ça. Donc, on aura son fils, Louis VII, euh, Louis VIII, et ainsi de suite, qui se, s'illustreront notamment dans euh, la croisade contre les cathares. Donc là, on est vraiment dans le début où, où le, bah, le domaine royal s'est particulièrement étendu grâce notamment à cette bataille. Et donc, le traité de Chinon... Euh, p- euh, quand s'appelle euh, bah voilà, Pérennise, euh, voilà exactement ceci.
0: Alors je disais en, en préobule de cette émission ouais. que cette bataille, on l'avait aussi choisie parce que, fait, comme tu l'as dit, elle est très symbolique, elle mm-hmm. représente, tu nous disais tout à l'heure pour toi, la, la naissance de la France. Pourquoi Tu peux nous expliquer ça Alors, euh, pourquoi Parce que, en fait... Euh, pourquoi, par exemple, on entend... Nous, Moi, j'ai appris, par exemple, que c'était euh, le sacre de Clovis. Ouais, mais on peut, pas, on, on peut pas vraiment parler, alors...
2: C'est un peu particulier parce que la, la, la France... Euh, tel quel, effectivement, viendrait de, des Francs, donc sera associé à Clovis, mais on est sur des concepts qui, qui dépassent en fait, euh, l'État-nation. Alors après, on peut discuter sur ce qu'est la création de la France. Est-ce que la France est née avec la Révolution française ça peut être la question, parce que... Bah, Certains voilà, on qu'elle est morte symboles. avec la Révolution oui, française. aussi. <rire> voilà, mais voilà, on peut dire, est-ce qu'elle est née ou morte avec la Révolution française Avec la Révolution française, parce que le concept même de nation et d'État moderne, c'est, euh, bah, c'est époque contemporaine. Hein. Donc on peut avoir ça. Est-ce que la France, effectivement, est-ce que la France, c'est Clovis Est-ce que la France, c'est Charlemagne Est-ce que la France, euh, c'est
1: Saint-Gétorix euh, en tout cas, ce qu'on, ce qu'on peut dire, c'est sans, un point de vue. Mais euh... ce qu'on peut dire sans se mouiller, c'est que, euh, enfin, en tout cas, il me semble que ça a toujours été ce pays a toujours été euh, l'addition de régions. Ouais, totalement. Euh, euh, tantôt euh, des régions qui s'entendaient bien, mm-hmm. parfois, comme on l'a vu là avec Bouvine, bah, des guerres aussi. Et que euh, la mort de la France, si on peut parler de mort de la France, ça a été la, la véritable centralisation. Mais, mais je ne crois pas que c'est le terme qui convient euh, finalement à la royauté. Parce que les rois de France ont su gouverner tout en laissant, euh, il me semble, tout en laissant quand même aux régions leur, leur particularité. Mmh. Bah, effectivement, alors là, effectivement, il y a la question de centralisation qui peut, qui peut se poser.
2: Parce que, mine de rien, par rapport à ça, on est quand même dans les prémices d'une centralisation. C'est-à-dire, euh, bah, justement, des régions euh, plus ou moins autonomes, hein, des régions vassales, deviennent maintenant euh, domaine royal. C'est-à-dire, il n'y a plus du coup de compte et c'est directement le pouvoir euh, royal qui... Qui, euh, qui, euh, quand s'appelle, qui, euh, qui tient la barre. Donc là, il y, y a quand même ça, cette particularité avec Fipogus, c'est, c'est on peut quand même dire que c'est le... Moi, je trouve que c'est quand même le début de la centralisation, en fait. Hein. Voilà, le début mmh. de la centralisation, elle commence avec Fipogus, c'est-à-dire là, on a vraiment le prémisse du, ro- du
1: royaume, parce qu'avant cela, le, le royaume, comme je vous dis, ne représente pas grand-chose. Euh... Mais, mais, mais il va laisser, j'ai euh, une question, mais <rire> est-ce qu'il va laisser du coup aux nobles euh, provinciaux leur titre alors, euh, bah, euh, quand euh, quand, on s'appelle, quand le, le royaume est,
2: euh, quand le, le territoire est mis sur tutelle, non, c'est, c'est le roi de France, c'est le domaine royal, donc mmh. c'est le roi de France qui, qui dirige, donc c'est le domaine royal. Donc effectivement, il y a toujours des, bah, des duchés, et des barons, parce que bah, le territoire est beaucoup plus grand, mais euh, euh, tout ce qui est de l'ordre du domaine royal, c'est le pouvoir royal qui, mmh. qui, qui dirige. quoi. Donc. Euh, en fait, c'est ça le début, en fait, vraiment, de, de Bouvines. Et en quoi ça serait le début de l'État français C'est à, avant, Enfin, de, pas de, de l'État français, bien sûr, mais de la France. Bah avant, c'est un petit peu compliqué. Est-ce que sous euh, Charlemagne, on peut vraiment parler de France ou pas C'est un empire qui fait quasiment la, la moitié de l'Europe. Voilà. Ensuite, qui va être subdivisé. Ce qui est sûr, c'est qu'avant les Capétiens, on ne peut pas vraiment parler de, de France parce qu'il euh, n'y a pas de système de filiation directe. Euh, c'est-à-dire, euh, la particularité des, des Capétiens, c'est que c'est le, euh, l'héritier mâle et l'aîné qui hérite de la totalité des biens de, de son père. Donc ça, ça fait vraiment le, le point de départ, en fait, euh, de, 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 de la monarchie telle qu'elle. C'est qu'avant cela, bah, vous subdivisiez le, vos conquêtes en, en, en quatre parts égales, et c'était vos fils qui récupéraient le territoire. Et donc, on se retrouve dans un territoire de plus en plus morcelé. Quand là, pour la première fois, il bah, y a cette idée un petit peu d'héritage et de transmission euh, pérenne. Voilà, donc ça, je pense que c'est, c'est effectivement c'est intéressant. Et là, la particularité de Pogus par rapport à ses prédécesseurs, c'est qu'on est maintenant sur un roi qui a... Euh D'une part, la volonté de récupérer des territoires, mais surtout qu'il y a les moyens de le faire quand ses ancêtres ne pouvaient pas. Ses ancêtres, c'était plutôt, bah, c'est comme ça qu'on s'est retrouvé avec un territoire morcelé, c'est-à-dire, on a soit, euh, bah, dans le cas par exemple des Vikings, c'est-à-dire une une, une attaque ou une occupation d'un territoire, et finalement, euh, l'armée royale est trop affaiblie, le le pouvoir royal est trop affaibli, donc on est obligé de laisser du terrain. Donc en fait, on, on laisse du terrain. Et de l'autre côté, bah, euh, face à, à un peu des, bah, des particularismes euh, locaux, bah, le pouvoir royal qui n'a pas la possibilité de, euh, bah, voilà, d'avoir son mot à dire. Donc c'est un pouvoir qui est trop affaibli. Donc là, à partir de Philippe Auguste, on a en fait un, un renversement des, des valeurs. Enfin, des, pas des valeurs, mais des rapports de force. C'est-à-dire que ce n'est plus un monde féodal où euh, la féodalité prédomine sur le pouvoir royal, mais le début euh, d'un pouvoir royal qui va lui-même prédominer sur, euh, bah, sur le, les vassaux.
0: Après... ces vassaux, ces chevaliers qui, comme <rire> tu l'as dit, lors de la bataille, ont vraiment ce sentiment d'appartenir à, totalement.
2: à une bannière commune. — À une bannière commune, totalement. Et puis, euh, et puis ils ont surtout un rôle un, important. Quand on l'a dit, le XIIIe siècle, c'est le siècle de la chevalerie. Tout à fait. Si on a l'exemple qu'on peut faire et l'exemple d'une bataille où la chevalerie s'illustre, c'est bien bouvine, quoi. Ce qui, en retour... bah... Euh restera un peu trop dans les mémoires et euh, bah, on peut dire qu'aussi à un cours, c'est un peu la, la conséquence négative de, de Bouvines, c'est-à-dire on est toujours dans cette idée même un siècle plus tard que la chevalerie fait tout et finalement les, les choses ont changé mais à cette époque-là effectivement c'est, c'est très 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 important donc euh, donc voilà alors euh, pour, je, tu oui? voulais rajouter quelque chose ou pour conclure
0: cette émission euh... alors
2: juste euh, pour vous dire, bah alors quelques ouvrages que je pourrais conseiller. Oui, mais ouais. Ouais.
0: oui vas-y pour conclure cette émission. Donc des, des ouvrages pour euh, revenir sur la Bouvine et puis aussi des, des lieux c'est à ça. visiter, des... Des,
2: des petits lieux à visiter ouais, totalement. Alors pour les ouvrages, alors pour les ouvrages, on aurait euh, un dimanche de bouvine, euh, un dimanche euh, à Bouvine de Georges Duby. Georges Duby, c'est, enfin je pense que les médiévistes le connaissent, un, un historien euh, qui est qui est euh, qui est issu de la, de la deuxième génération de l'école des Annales et qui est, Enfin, qui, est, qui est très important, et son livre est très très bien. Euh, l'année dernière, il y, y, y a un ouvrage d'un historien qui maintenant euh, fait un petit peu euh, office d'autorité sur l'histoire euh, médiévale en France, Ça s'appelle Dominique Barthélémy, hein, euh, qui parle donc de la bataille de Bouvines, hein, le livre s'intitule sobrement La bataille de Bouvines, alors euh, c'est un ouvrage qui est un petit peu compliqué à décortiquer, et lui en fait, euh, l'historien, euh, bah prend un petit peu à contre-pied bah, d'une part un peu ce que je vous ai dit et d'autre part euh, bah, le, la représentation de la bataille de bouvines c'est qu'en fait euh, il essaie de la euh, déstructurer en partant du principe que euh, autant bah, 4 mener juste un raid enfin euh, il y a énormément de données qui sont intéressantes mais euh, mais je trouve que c'est un peu c'est un peu dense quoi donc c'est un, ça peut être un peu compliqué sinon euh, comme je vous ai dit la guerre au moyen-âge hein, de philippe contemine qui est bah, aussi qui est, qui est assez intéressant de manière globale, hein, on, a, on a pas mal de, s'appelle, de, d'auteurs qui ont travaillé là-dessus. Euh, Jacques Bainville, hein, l'histoire de France, hein, donc là on en a vraiment là aussi pareil, hein, tout ce côté exhortation que, que je trouve aussi très intéressant. Euh, vous avez aussi Jacques Le Goff hein, qui a écrit pas mal de choses, pas directement sur Bouvines mais sur le Moyen-Âge, c'est intéressant. Donc voilà, en tout cas c'est, euh, c'est un sujet dont on peut facilement se documenter et trouver des ouvrages qui sont intéressants sur le sujet. Alors, pour Bouvines, hein, bah moi, je vous invite à aller directement sur place. Comme je vous dis, le site est maintenant classé. Il euh, y a des célébrations. Alors, je crois que maintenant, tous les ans, ils doivent organiser encore des sons et lumières. Et euh, régulièrement, bah, notamment pour les 100 ans de la bataille de Bouvines, pour les centenaires, donc là, c'était les 800 ans il y a, il y a 5 ans, bah, vous avez une grande fête qui est organisée. Et euh, en présence, notamment, des euh, descendants légitimistes euh, bah, du trône de France. Hein, donc là, notamment, c'était Louis de Bourbon qui, qui a participé aux festivités. Euh, sinon, un petit peu... Bah, par rapport au site dont je vous ai parlé, donc vous pouvez bien sûr aussi voir le site de la bataille, hein, Bouvines étant un petit village de, de 700 habitants, euh, vous avez aussi bah, plusieurs, euh, plusieurs châteaux que je vous conseille de faire. Alors allez du côté de, de Lens, c'est assez, c'est assez joli. Vous avez le, les ruines de, donc, du château de Coucy, hein, ça vaut vraiment le coup, c'est un, un château qui date du XIIIe siècle. Euh, donc ouais, enfin, voilà, il y, y a des petites choses à voir et à faire euh, sur le sujet. Euh, donc voilà, un petit mot Très de conclusion. Bien. Tout est bon ouais. bah, okay. C'est bon pour nous. Si c'est okay. bon pour toi, tant mieux. Merci bah, en tout cas, ouais, Hugo. J'espère que ça a été euh, assez clair et pas trop, pas trop confus.
0: Ouais. Nous espérons avoir euh, euh, tenu en haleine nos auditeurs et, euh, et avec ouais. cette thématique. Euh, merci en tout cas, Hugo. Et puis, euh, on te donne rendez-vous euh, pour une prochaine émission. Pour la émission. prochaine fois. Ouais, bah, merci prochaine à vous. Au plaisir. Euh, bien différente, toujours euh, autour de l'histoire de, de France.
1: Ok, bah, super. Merci à vous en tout cas. Et, et bon. Oui, merci chers, Hugo. Merci. Chers, merci beaucoup Hugo et chers auditeurs parce, que, parce qu'il faut qu'on le rappelle maintenant régulièrement, euh, comme vous, vous en avez maintenant pris d'habitude à l'écoute de Méridien Zéro, je vous rappelle que euh, donc Radio MZ, c'est une web radio qui est indépendante, qui est entièrement bénévole, et dont l'existence et la longévité, euh, 10 ans maintenant, reposent exclusivement sur la co- communauté d'auditeurs, c'est-à-dire sur vous, sur votre fidélité et sur votre générosité. Et cette générosité, vous pouvez, euh, on vous demande de la manifester euh, par un don, euh, par un don que vous pouvez faire euh, sur le site internet, euh, Radio Meridia Zero en cliquant sur les boutons euh, Paypal et Tipeee, un don qui est euh, de préférence, comme nous l'avons déjà expliqué maintes fois à ce micro, euh, mensuel, même si c'est une petite job, parce que cela nous permet de payer notre loyer pour le studio. Voilà donc, euh, chers camarades auditeurs, vous pouvez donc manifester cette générosité en nous soutenant financièrement, mais aussi... Et euh, là, c'est gratuit, mais c'est d'autant plus important, mais aussi en faisant connaître notre radio, en partageant nos émissions, en partageant nos programmes et en faisant rayonner euh, nos idées, ce qui est quand même, euh, je crois, euh, mon cher Tesla, euh, le but euh, profond euh, de, de notre action à ce micro.
0: Exactement, tout à fait. Merci Tesla pour... Euh... <rire> Il se remercie. Pardon, euh, excuse-moi, <rire> j'étais en train de penser à autre chose. Merci Beluga, en tout cas de merci. m'avoir accompagné sur cette émission. Merci ouais. encore, Hugo. Merci à tous les auditeurs de nous avoir suivis. Et euh, je vous propose de euh, se quitter sur, euh, sur une chanson, puisqu'il a été euh, à, à travers cette émission longuement euh, question de la chevalerie et, et de, son, de, son, bah, de, son, de ses valeurs. Et donc, je propose de nous quitter avec une chanson qui euh, exhorte un petit peu aussi ces, ces valeurs-là. Cette chanson s'appelle « Poète guerrier ». Euh, du du groupe Insurrection que vous pouvez retrouver dans l'album Ne plus subir, que je vous invite, euh, chers auditeurs, à découvrir. D'ici là, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. À l'abordage Et pas de quartier Et pas de quartier (rire)